0: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma live do canal Fique Tranquilo hoje, com a participação especial do Johannes, nosso amigo aí, especialista na parte de Previdência Complementar, que vai bater um papo com a gente hoje. Vamos dando aqueles cinco minutinhos para o pessoal começar a chegar e ir tomando assento aí para o nosso bate-papo do dia de hoje. E aí, Chinai, tudo bem?
1: Beleza, tudo tranquilo. Boa noite. Boa noite aí ao, ao doutor Johannes Alphons. Eu sei o nome dele é, direitinho, porque o sobrenome dele é Schneider também, né? É meu irmão que eu consegui trazer aí para a live. Tem mais de 20 anos de experiência nessa parte de previdência complementar. A gente vai bater um papo sobre previdência, sobre investimento, é, como é que as, as entidades fechadas elas fazem investimentos, né? É, e a pessoa que está buscando essa questão do da previdência privada, né? Que é uma espécie de seguro, O que é que ele pode? O que, é que ele não pode fazer? Como é que ele escolhe o um melhor? O que as coisas que ele tem que se atentar? Vamos então, bater um, um papo assim bem bacana, bem interessante aí é, sobre esse sobre esse assunto. E seja bem-vindo aí ao, ao canal Johannes. Obrigado. Boa noite aí a todos.
2: É um prazer participar aí dessa dessa live com vocês. É, realmente é, é um assunto nem sempre, especialmente no mundo do investimento, sempre dá a discussão se é, vale a pena, se não vale a pena, a gente vai discutir um pouquinho isso hoje. Né? Mas realmente é, é, um, é um tema que está em, em voga aí, considerando especialmente a reforma da Previdência. Então, é, é um momento aí que, inclusive, os bancos, os bancos de investimento têm sempre na, na carteira aí um, um plano de Previdência é, e vai, vai, vai ter assunto bom aí para discutir.
1: É isso aí, então nosso, nosso objetivo hoje é justamente fazer esse, esse bate-papo aí, trazer a, as novidades aí para o é, pessoal é, que vai é, entender um pouquinho mais hoje, espero que eles saiam daqui sabendo um pouquinho mais sobre Previdência Privada, né, e a gente vai estar tá aberto aí também às perguntas, né, tirar, tentar tirar as dúvidas das pessoas, porque muita, realmente, é, muitos desses assuntos aí são um pouco desconhecidos, né, pouca gente conhece realmente é, sobre Previdência é, para quem é investidor que já está um tempo e que não gosta da previdência pelo menos entender como que a previdência investe né o que, que eles podem o que, que eles não podem fazer porque como eles são é, grandes players no mercado é muito interessante que você saiba é, a movimentação deles o que que eles podem o que, que eles não, não podem fazer o que que eles vão ter que fazer agora por exemplo investimento imobiliário né que ele saiu uma, uma lei há pouco tempo eles vão ter que é, não vão poder mais investir diretamente em imóveis vão ter que investir em imóveis através de fundos imobiliários então, tem, é, vai ter uma, uma, teve umas, mud, umas modificações, umas mudanças em algumas leis, isso aí vai cair é, bem dentro né, dessa questão do mercado financeiro e quem entender isso bem pode tirar com certeza vantagem, né? Então, todo tipo de informação que você tem, você acaba é, tendo uma, uma decisão melhor, né? Uma decisão mais, mais tranquila para você fazer com relação aos seus investimentos.
0: Fiz a chamada do pessoal lá no Instagram, que sempre tem o, o pessoal atrasado, né? E aí daqui a Nossa. pouco já vai chegando a restante da turma aí. Lembrando, moçada, que se for a primeira vez de vocês aqui pelo canal, né? Vai, já vai chegando, já vai pegando aí a sua cadeira, sentando. Eu coloquei os links agora aí no nosso, no nosso bate-papo, né? Mas a forma de encontrar a gente é no arroba Tranquilo. É o principal é, perfil do Instagram. Lá a gente bate-papo, a gente as dúvidas de vocês, tem o Fala que eu discuto, escuto, que a gente vai lá e, e tá sempre conversando, né? E trazendo as, as perguntas de vocês com a nossa, a nossa abordagem, né? Não que ela seja a mais certa do mundo, mas pelo menos é a nossa experiência que a gente divide com você. Tem aí o Fique Tranquilo Links, que é onde você vai ter todos os nossos links para ter acesso ao nosso e-book de como montar sua carteira previdenciária, você tem o, o acesso ao nosso canal do Telegram, então aí nessa árvore de links você tem todo o nosso conteúdo disponível lá para você ter acesso, inclusive para assinar o Panorama Semanal, que é um, um relatório que a gente faz com todos os fatos relevantes da semana para você fazer o acompanhamento dos seus investimentos e dos seus fundos imobiliários. Então é só assinar, chega no seu e-mail todo sábado, 10 horas da noite, chega aí de graça para você fazer acompanhamento aí nos seus, nos seus fundos imobiliários. O grupo do Telegram é o t.me barra Tranquilo. Então é só ir lá se cadastrar nesse grupo. A gente faz a distribuição também do panorama Semanal. A gente manda algumas notícias. Manda alguma notícia que seja mais rápido, né? Antes de esperar chegar no sábado que a gente precisar divulgar, ele sai aí pro Telegram. Às vezes a gente pega e faz alguma enquete também sobre os assuntos que a gente vai tratando. Então, é um canal de distribuição de informações, beleza? E hoje, durante a live, se você quiser fazer alguma pergunta, faz isso aí, ó. Coloca entre colchetes a palavra pergunta em caixa alta e aí coloca o texto da sua pergunta, que aí fica facinho da gente encontrar e aí a gente vai respondendo para você, beleza? A princípio, as perguntas vão ser sobre o tema da live de hoje. Né? Mas aí, se tiver alguma coisa sobre investimentos e sobre fundos imobiliários também, fique à vontade para perguntar. e hoje aqui a gente está com o nosso especialista, mas segue a programação normal para você ficar tranquilo também, beleza? Não esquece aí de já dar aquele joinha aí embaixo, dar aquela moral pro guarda que é para o YouTube divulgar essa live aí para para todo mundo né afinal de contas a gente tá concorrendo aí com metade dos cantores sertanejo 2 milhões de meninas ensinando a fazer maquiagem então assim sentar para ver três caras falando sobre investimento né? todo mundo que tem essa coragem não então se você dá o like aí compartilha essa live, vai ajudar bastante gente principalmente nos grupos de WhatsApp que você tiver aí depois tá ela vai ficar gravada. manda o link lá porque é uma dúvida recorrente falar sobre previdência complementar e às vezes as pessoas confundem as coisas aí e tem, é, é, é meio fla né? É quem gosta e é quem não gosta, o negócio é meio, é meio dividido essa turma aí, tá bom? Então, dado aí os nossos cinco minutinhos iniciais, vamos começar o tema aí, que hoje o bate-papo é cumprido, tem bastante informação, tem bastante dados e aí a gente já começa a live por aqui, beleza? Johannes, está contigo? E uma boa apresentação para você, aí, meu amigo.
2: Beleza, obrigado, Elon. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre previdência.
0: É, a,
2: a previdência, ela vem de ser previdente, né? Então, quer dizer, o próprio nome diz, né? É, quem se previne, né? Ou, ou a pessoa precavida, ela guarda recurso para o futuro. Esse é o princípio da previdência. Em resumo, é aderir a algum mecanismo para guardar recurso. É para que lá na frente você possa fazer jus a um benefício. É, a gente tem até antigamente, a gente tinha como como previdência, interessante até com curiosidade, era ter filho, né? O pessoal mais velho aí, os, 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 os idosos de hoje, né? Eles tinham muitos filhos exatamente para ter uma previdência. Aquele filho que vai, de repente, sustentar ele depois ou vai cuidar dele. Mas hoje eu acho que isso já não não funciona mais, pelo contrário, né? Na verdade é um investimento de alto risco, né? Com <risos> um retorno que talvez não seja não seja bom, né?
1: Não seja o esperado, né?
2: <risos> é, mas, exato, exato. Mas a, a previdência ela tem muita vinculação com a aposentadoria, né? Todo mundo escuta, ah, previdência e é aposentadoria, não necessariamente. Já foi. Foi, de fato era um benefício para complementar a sua aposentadoria. No momento você pendurou a chuteira, quer dizer, agora é a hora de aproveitar e, e curtir minha previdência complementar, essa, essa, essa renda complementar. Mas isso mudou ao longo do tempo, hoje a gente já tem uma série de, de benefícios que são voltados para recebimento ainda jovem, exemplo, o pessoal faz previdência complementar para os filhos, faz para mochilar, para viajar pela Europa, faz para tocar de apartamento e por aí vai, tocar de imóvel, você tem como um investimento que, que pode ser retirado ao longo de algum tempo, né? mas é, sem dúvida, um investimento de longo prazo, não é um investimento tipo de, de, de curto prazo. Esse é o conceito é...
1: Mara, de previdência, né, Rafa? O conceito de previdência é, é, isso, é mais essa questão de ser previdente, né? E aí a gente vai tocar um pouco nessa é, né? questão dos assuntos aí, dos tipos de previdência que a gente tem, né? como a gente pode ser previdente é, observando o futuro. Existem vários caminhos que a gente pode tomar, e é isso que a gente vai tentar passar hoje por aqui. Né? Então, é, essa questão aí da, da do que é ser é, previdente, o que é a previdência, é, como você ser previdente, esse eu acho que é o primeiro aspecto que a gente tem que observar quando a gente vai decidir, é, sobre o nosso futuro, né? porque a gente vive duas vidas, a gente vive o eu jovem e a gente pretende viver o eu futuro, né? o passado já ficou para trás, então você tem que ter é, esse equilíbrio entre ter uma vida é, regrada agora e tal você conseguir curtir as coisas né? na atual, não adianta você guardar tudo poupar até o cafezinho para você tentar ficar rico no futuro, não né? é esse o caminho é, e também é, não gastar tudo agora porque a vida é o hoje né? não existe o amanhã, né? então você tem que conseguir pesar isso. Então, a vida é um equilíbrio, né? Você tá muito com um lado, muito pro outro, e normalmente as coisas não vão bem.
2: Perfeito. É isso mesmo. É. É, e e na, na previdência, quer dizer, você, hoje, por que que as pessoas fazem a previdência complementar? né? É, a gente tem a previdência pública, o é, conhecido como INSS, na verdade, a gente sabe que cada vez mais tem um achatamento da aposentadoria. Então, é como é que funciona o INSS, né? É um pacto entre gerações. Então, quem está nativa paga por quem está aposentado. Então, você tinha um número cada vez maior de, de pessoas é, trabalhando com um, um volume pequeno de pessoas aposentadas. Então, você conseguia fechar essa conta. E, essa, e existe uma pirâmide até, eu acho que a gente podia até... É... Eu, vou
1: fazer, eu vou fazer essa pergunta formal para depois a gente até conseguir colocar lá, né? É, quais são realmente os tipos de previdência que existem, né? É, porque a gente falou um pouquinho sobre, é, sobre previdência, ser previdente e tudo, e agora a gente vai falar um pouco sobre os tipos de previdência, né? Então, o, o Johan vai tentar responder pra gente aí quais os tipos de previdência que existem.
2: Perfeito. É, nós temos é, o regime geral, como eu coloquei, quer dizer, o regime geral de previdência social, que é o conhecido como INSS, que paga os benefícios é, de aposentadoria é um é uma previdência obrigatória essa né? e nós temos a previdência o regime geral o regime próprio que é dos servidores públicos então hoje é, os servidores eles têm uma previdência específica muito embora a partir de 2012 ele já tem a funpresp que é uma previdência complementar tem jeito então quem está aderindo hoje se quiser uma previdência complementar, tem que aderir a FUNPESP. Ele,
1: que... ele cai no regime geral, né? Então, a gente, por enquanto, tem dois regimes. É o, a gente chama de RGPS, é o Regime Geral de Previdência Social, que é o INSS. E tem o uhum. RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social, né? Então, esses aí são os Isso. dois tipos de, de, de regime que são os mais abrangentes, né?
2: Exato. E aí entra a previdência complementar, que é essa previdência facultativa... Né, e a gente conhece mais pelas abertas, vamos dizer, as, as previdências abertas, as de banco e segurador, que é, é, o, é o famoso PGBL e VGBL. Mas tem também a previdência complementar fechada, e hoje, na verdade, a gente antes enxergava a previdência fechada de uma forma é, impossível de entrar se você não tivesse uma empresa e é, fosse patrocinador de um plano de previdência. Então, é, era, era uma situação muito específica hoje você consegue entrar numa previdência fechada, desde que você se filie, por exemplo, para um, um órgão de classe, uma, ou você seja filiado a um órgão de classe, um sindicato, uma associação, que ainda que não tenha contribuição para ele, você consegue entrar é, para a previdência complementar é, fechada. Mas isso tem... É, assim, voltando... Só, sim.
1: Não, pode, pode continuar raciocínio.
2: E, e até voltando à questão do INSS, né? Por que a previdência é complementar, né? E aí a gente entra na, na questão desse achatamento da previdência. É, quem, tá, quem é seletista, que está que no RGPS, é, de fato tem somente a, o teto como o benefício máximo, né? De, de previdência. Hoje é cinco mil 5.800 e poucos reais. Só que assim. É, é um benefício difícil de alcançar, vamos dizer, é quase uma utopia, especialmente quem, com essa reforma, especialmente a gente tem é, essas regras de transição, ainda tem gente que está na situação de fator previdenciário, que tem é, é uma espécie de pedágio aí que você acaba não atingindo esse teto, dependendo do tempo de contribuição e idade. Então, você tem um, um sistema que o pessoal chama até de um sistema insustentável do INSS, porque, olhando aí a, a tela com relação às pirâmides, você vê essa primeira, quer dizer, em 2013 você tinha um volume grande de trabalhadores, né, é, com, tá com uma quantidade de idosos, é, mais novos. E ela vai achatando ao longo do tempo, isso aí foi... É, é um gráfico já é, prevendo já como vai ser em 2040 você vê que vai formando uma espécie de, de vaso né? e vai chegar um momento que essa pirâmide vai inverter, então assim é um, um, um sistema de fato que é insustentável nesse modelo é, foi tentado na reforma da previdência entrar com o sistema de é, capitalização, mas não, não passou né? mas isso eu acho que vai ser provavelmente vai ser discutido em reformas futuras, inevitavelmente. E eu, tem gente que fala, inclusive, que o que INSS, a Previdência Social, ela é uma espécie de pirâmide, pirâmide financeira, vamos dizer, fazendo analogia. Né? Porque quem está hoje ali dentro já recebendo benefício, está recebendo, quem está entrando hoje talvez não receba. Está contribuindo ou vai receber muito pouco, ou talvez até nem receba, se, se você não tiver de fato um... um vamos dizer um ajuste desse desse sistema é, e olhando o gráfico aí você vê que de fato é, essa pirâmide, ela está se invertendo né e cada vez mais a gente precisa ter alternativas e a previdência complementar é uma alternativa é, para pelo menos é, recompor um pouco da reserva do, da, da sua do seu salário vamos dizer no futuro você receber um benefício no futuro
1: é, até porque nem todo mundo é investidor, né? Você tem na bolsa de valores, você tem menos de 1%, em torno de 1% aí dos brasileiros que são investidores e que estão em bolsa de valores. E a maioria do pessoal tem no máximo uma caderneta de poupança. Então, é, quando você vai pensar nisso com um longuíssimo prazo, né? É, muita gente ela procura realmente o regime é, um sistema de previdência, né? Um sistema de previdência complementar. Então, ele acaba achando, né, principalmente nos bancos. É, o, a saída dele, né? Fala, poxa, eu quero ter uma, uma complementação de salário, vou me aposentar daqui a 15, 20 anos, vou me aposentar com pouco pelo regime geral, e eu tenho que complementar essa minha renda aqui para quando eu me aposentar, para eu ter mais ou menos o mesmo padrão de vida que eu tenho hoje. Então, a pessoa pensa assim quando ela vai adquirir um regime de, aliás, um serviço né, de previdência complementar. Perfeito.
2: E retornando, né? Quer dizer, então a gente tem o regime geral, o regime próprio dos servidores e a previdência complementar aberta e fechada. Aberta são os bancos, então são é, conhecido o PGBL e VGBL. É, e nós temos a fechada que são os conhecidos como fundos de pensão, né? É, as entidades fechadas de previdência complementar. Essas entidades, elas elas oferecem um benefício, ela não tem finalidade lucrativa, então, diferente do banco, o banco tem de fato que remuneracionista, então parte da, da, do rendimento fica na, na instituição, vamos dizer assim, nem tudo é repassado por participante. E a gente tem a situação é, de um patrocínio, muitas vezes, da entidade fechada, então a gente tem a entidade fechada patrocinada, é, e nós temos tanto benefício patrocinado como instituído. O patrocinado é aquele que o participante coloca um recurso e o patrocinador vai lá e coloca outra parte para ele. Essa, sem sombra de dúvida, independente de qualquer situação, é muito vantajosa porque você tem pelo menos aí 100% de, de rendimento para cada contribuição. Então, é, é bem interessante, né? você tem a contrapartida do patrocinador mas também tem a fechada que é uma, uma previdência instituída que é chamado os planos instituídos e são esses planos que hoje a, o público em geral para quem não trabalha nessas entidades que tem por Volkswagen tem é, é, tantas outras entidades é, Previ por exemplo no caso do, do Brasil Funcef e, e, e etc né mas você tem também a, a opção de entrar em plano instituído então, quer dizer, independente de estar vinculado a um patrocinador, você se vincular a um instituidor, de forma a maioria das vezes gratuita, e tem acesso a, a, a esse a esses planos, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. É, bom, e, esses, e essas entidades, elas têm basicamente, tem dois tipos de planos, né? Tem os planos de contribuição definida, tá? São, são planos, a ideia do plano é o que? É né? acumular recurso, para lá na frente fazer juros ao benefício. Você tem esse plano de contribuição definida, que é um saldo de conta, você está contribuindo mês a mês, pagando um valor, esse valor você vai usufruir lá na frente, na fase de percepção do benefício. Então, ele a contribuição definida é uma espécie de aposta, porque você tem um valor X, você calcula quanto você pretende receber no futuro, digamos, se você for usar, de fato, para aposentadoria, e quando esse recurso acabar? Se você sobreviver ao recurso, acabou. Então esse é um, esse é um, um tipo de plano é, que é saldo de contas. Né? Não, tem, não tem. Quando, quando você te diz sobreviver
0: ao recurso, quer dizer, você viver mais do que o tempo que o recurso seja suficiente para te pagar.
2: Pagar a renda, perfeito. Exatamente isso. Você tem o de benefício definido, é um plano mais antigo e, e, basicamente, assim, não se vê mais planos novos desses. Então, tem entidades ainda mais antigas que, que ainda tem desses planos, mas ele está, de fato, em extinção. O que é um benefício, geralmente, vitalício, né? é, coletivo e, e que, muitas vezes, como ele requer um cálculo atuarial, você é, tem o déficit, o superávit, não depende só do seu saldo. Então, um investimento, vamos dizer, mal feito, pode ser que gere um déficit e você tenha que pagar, como já aconteceu e, e, e acontece até hoje em, em vários fundos de pensão. É, ele, de fato, ele basicamente não tem mais plano aberto para esse tipo de, de, essa modalidade de benefício. E tem uma terceira que é uma uma mistura da contribuição definida, que é essa de, de saldo, com a contribuição, com o benefício definido. Então, a combinação dos dois, você tem um benefício, você tem a contribuição é, durante um determinado momento, e no momento que gira a chave da, do benefício, você entra num, num benefício vitalício, vamos dizer. Então, ele é, ele é uma conjugação desses dois benefícios, do, do, do de contribuição definida, desse, dessa modelagem, contribuição definida e benefício definido. E obviamente assim é, o, o plano de previdência ele tem ele tem um aspecto interessante que você pode aderir a, a, aos benefícios acessórios então por exemplo a gente escuta falar de pe, pecúlio seguro é, é interessante porque você muitas vezes está começando a contribuir na previdência ainda tem um recurso pequeno se vier a falecer vai ser isso que você vai receber normalmente é o saldo de contas então desde lá, quatro, cinco, 10 contribuições é aquilo que vai receber como, como benefício futuro. Agora, no falecimento, agora se você adere a um, a um, a um pecúlio por exemplo, um seguro, você tem já, você calibra a quantidade, o, o valor do seguro que você quer receber e vai contribuindo. À medida que sua contribuição vai aumentando, você vai, a sua reserva vai aumentando, você pode calibrar o benefício esse de risco, vamos dizer, o, o seguro, a menor, então você está, por exemplo, digamos que você queira assegurar 500 mil reais, então você está lá contribuindo, faz um, um, um seguro alto, e à medida que a sua reserva, reserva for subindo, você pode ir diminuindo o seguro, a ponto que de repente lá na frente você nem precise mais dele, mas é um, é um benefício acessório que é interessante, porque assim, a gente vai, vai no mercado financeiro, está investindo, eventualmente se acontecer alguma coisa, é o que você tem lá, no caso do, do, do benefício desse adicional, é interessante porque você está tá protegido, né?
1: É a previdência é... Ela não é só investimento, né? Ela é uma questão de, de seguro, né? Então, ela tem uma função de seguro. É a mesma coisa do INSS. Muita gente fala assim, poxa, eu vou contribuir 30 anos com 11% do meu salário, o patrão mais 8%, dá uns 20% os dois juntos. Só que se você for pegar esse dinheiro e você aplicar, né, quem entende um pouco do mercado financeiro, você aplica durante 30 anos, você vai conseguir um salário maior. Só que o que o INSS te dá, ele não é só a questão salarial. Você tem um seguro, se você quebrar uma perna, você vai passar em casa lá seis meses, você vai receber um salário pelo, pelo INSS enquanto você não puder trabalhar, enquanto você não puder é, contribuir. Então, é, inclusive, né, não se aconselha, né, se tivesse jeito de você não pagar o INSS, você não pagar para você mesmo contribuir. O INSS ele também é um seguro. Então, é, todos os especialistas né, na, na parte de investimento falam que você deve contribuir para o INSS, né? inclusive quem é autônomo por conta da, desse, desse seguro que existe por trás né, do, é, do, da contribuição, né? não só a aposentadoria, mas também o seguro. O que, que você acha Porque
0: isso? A gente fala muito aqui o seguinte, do cara montar uma carteira previdenciária, né? mas isso está muito dentro das condições normais de temperatura e pressão, quer dizer, você tem um, um, uma, um fluxo mensal de dinheiro que você recebe, ele é estabilizado, do qual você separa um aporte, desse aporte você coloca em ativos. Mas as pessoas é, é, não estão acostumadas, eu acho que assim, por conta da nossa origem profissional, de saber que a vida às vezes nos prega algumas peças, né? Então, se você tem essa condição, mas você é surpreendido no meio do caminho, e você deixa de ter a sua capacidade laboral, quer dizer, você contrai uma doença, ou você sofre um acidente que você tem aí um mês ou um ano de afastamento e você não possa prover, esse tipo de, de previdência complementar ele é muito importante, né?
2: Perfeito. Exatamente. É, quem faz previdência não está não pensando simplesmente na rentabilidade é, imediata, você está pensando no benefício futuro. Então, assim, é, muita, tem, tem pessoas de fato que não têm experiência com investimento que aplicam que colocam recurso na previdência, por quê? ali sabe que existe normalmente tem um grupo de pessoas de especialistas que estão investindo seu dinheiro estão colocando em papéis ali no tesouro tal parte renda fixa renda variável você sabe que você tá é, vamos dizer assim bem assessorado né a maioria das vezes é, agora a, a previdência ela no, hoje assim é, faz parte da carteira previdenciária aí a gente, a gente olhando de uma forma geral de, de, muito, de muita gente. Muita gente tem um pedacinho lá é, é
0: da Previdência, com certeza. A gente costuma é. dizer aqui o seguinte, Hans, que quando você julga um peixe pela capacidade dele de voar, ele é sempre um, um, um péssimo animal voador, né? Então, é, quando você pensa a Previdência a nível de investimento, quando o cara pensa em rentabilidade, pensa nisso, realmente ela não faz sentido do ponto de vista de você comparar com outros investimentos, porque você está us usando um instrumento errado para a finalidade errada. Então ele olha o fundo de previdência como se fosse um fundo de multimercado, um fundo de investimento em ações, em que ele tem profissionais lá que estão fazendo a gestão do recurso dele para, enfim, aumentar a capitalização dele para receber o um negócio lá na frente, Enquanto, na verdade, essas pessoas estão ali lutando todo dia para manter o pecúlio que vai ser capaz de entregar o seguro dele no futuro, né? Eu acho que essa que é a, a, a grande sacada do entendimento da posição em previdência complementar que o sujeito tem que ter dentro da carteira previdenciária dele, né? Que ele é um investimento que tem atrelado um seguro. E por estar atrelado um seguro, ele tem uma rentabilidade menor, mas tem uma característica diferente que se você sofreu um acidente, as ações da Ambev não vão te pagar o seguro.
2: Perfeito. Exatamente. É, além disso, quer dizer, você tem, com a previdência, você tem que olhar também não só você, né? Você tem que estar olhando de repente é um filho ou um herdeiro, porque ela, a previdência, ela tem, ela vai além, vamos dizer, de um recebimento simplesmente de um benefício em vida. Ela pode, pode ir além, a gente vai falar um pouquinho mais, mais disso, um pouco mais a respeito disso, mais, mais à frente. É, mas, sem dúvida, você não pode olhar, primeiro, você não pode olhar num curto prazo. A Previdência, ela, tem, ela é interessante se você pensar no longo prazo, especialmente a pra questão de incentivo fiscal, é, mas tem também essa questão da, do pós, né? Quer dizer, muitas vezes você deixa aí é, esse recurso e tem vantagens para deixar esse recurso os seus filhos, por exemplo, fazendo um, um, um pecúlio, por exemplo, bem interessante. É, a gente tem no sistema de, de previdência complementar, o fechado, a gente tem um volume significativo de pessoas que, que de fato, compõem. Né? Não são só atualmente não são só as pessoas que estão é, em, em empregadores que possuem esse benefício, os patrocinadores, né? Mas, como eu falei, né, tem, tem esses planos novos, que são chamados planos instituídos, eles têm, de fato, um, um, um volume de pessoas já significativo no sistema. A gente olhando aí o, o gráfico, é, ou melhor, essa tabela, deixa eu abrir aqui. É, você vê aqui, esses números são os números da tirado no site da Previc, que é o órgão de, de fiscalização, né, regulação e do, do sistema de previdência. É, nós temos aí de entidades do patrocínio predominante, né? Privado são, são as que normalmente todo mundo pode entrar, o público são as estatais, tá? Normalmente. Tá? É, nós esse, temos aí de ativos, sim.
1: Esse aí, Hans, a é, quantidade EFPC é a entidade fechada de previdência complementar, de previdência. né? Tem uma entidade é. aberta, que é o EAPC, entidade aberta de previdência complementar, né? São dois tipos. E seria interessante falar um pouquinho também da, dessa questão da. Você falou da, da, da Suzep, né? É, a, a, diferença, a diferença dos dois órgãos de fiscalização é, e a questão da CBM também depois, né? Perfeito.
2: A gente vai, a gente vai falar disso também. É, tem sobre essa questão da, da, da fiscalização, né? Eu acho que tem, tem, tem assuntos bons aí em relação a isso. É, mas aqui é. Até, até para ilustrar, foi bom você ter falado da questão da FPC, a gente escutou muito falar de fundo de pensão, né? E o fundo de pensão, ele deixou de ser usado no sistema, essa nomenclatura. Porque, não sei se vocês sabem a respeito do que aconteceu no passado, provavelmente sim, né? a gente viu isso muito na mídia, a questão da operação, operação do infio, questão de, de investimentos aí... Em... Fraudulentos? Fraudulentos. Então... O próprio sistema, é, muito embora tenha, tenham sido poucas entidades, assim, um volume de, de três a cinco entidades no máximo, se envolvidas num processo desse, nós temos 300 fundos de pensão. Então, assim, é um volume muito pequeno em, em razão, é, em relação ao que de fato aconteceu. Mas foi o que foi, obviamente, a, a mídia, ela noticiou, e isso acabou fazendo com que o fundo de pensão, essa expressão, deixaste de ser usado. Então, hoje você encontra muito o FPC, a fechado de Previdência Complementar, que é a nomenclatura usada na, na legislação, especialmente a Lei Complementar 109, de 2001, que é a Lei da, da Previdência Complementar, é exatamente por isso. É, pra, vamos dizer, para não tratar mais de um assunto que é, a Previdência Complementar entende que está encerrado em relação, pelo menos, a, a, a Previdência atual. Né? Bom, é, Aqui a gente tem de fato ó, 299 entidades fechadas de previdência, né? Num, ativos totais aí quase é, sem, quase é, aqui quase 989 trilhão, né? quase um trilhão, 989 bi. É, instituidor hoje, quer dizer, tem 22 já entidades, porque é, é um instituto relativamente recente, um, um plano um modelo de plano recente. E já tem já 9 é, bilhões aí, né? É, já é um, um, um volume significativo, né? É, um pouco mais abaixo aí, a gente tem no, na tabela 2, quantidade de planos... É, se eu puder passar um pouquinho, Elon, por gentileza. É, quantidade de planos e ativo total por modalidade, Tá? Então, é, eu coloquei a questão do tipo de plano, né? Plano de contribuição definida, que é esse saldo de conta, o contribuição variável, que é a mistura dos dois, e o benefício definido, que vem lá em cima. É, benefício definido, como eu coloquei, está em extinção, praticamente ninguém entra hoje mais. É, e a contribuição definida, o, o benefício de contribuição definida, os planos, você vê que eles já estão com um volume subindo, né? porque não era, não era o carro-chefe da previdência complementar hoje, basicamente os planos eles vão sair só em contribuição definida, muitos migraram também, então viraram de benefício definido para contribuição definida ou contribuição variável para contribuição definida, e o risco é menor, o risco é só, vamos dizer, é, um risco eventualmente do investimento, coisa do tipo, mas não é um risco atuarial, né, de estrutural e por aí vai. É, mas nós temos, de fato, uma quantidade grande de planos, né? 1.153 planos no sistema. E tem, tem mais uma, um, um gráfico aí, mais abaixo um pouco, sobre a rentabilidade. né? É, e aí é que, aquilo que a gente, a gente conversou. Na verdade, a gente não olha a rentabilidade pensando, é, comparando, são coisas diferentes, né? alguns tipos de investimento, mas a, a Previdência ela tem um retorno... Aqui, especialmente, você vê que 2015 a 2019, é, de, de acordo com cada tipo de plano, mas em 2019 a, a média foi 14% de rentabilidade. Teve plano que chegou lá nos 20, teve plano que teve menos. Mas é, é, um, é um, um, um percentual relativamente interessante, considerando que o, a Previdência, basicamente, tinha muito papel tesouro, na verdade. né Investia é, mais em... em renda fixa e menos em renda variável. Hoje, por conta da, da, da queda da Selic, a, a situação se, se inverteu. Então, os fundos de pensão tão precisam sair mais por risco, assim como todo mundo, né?
0: Que é uma é uma característica que a gente não percebia antigamente por conta do juro elevado que a gente tinha aqui, né? Mas quando você era uma anormalidade. quando você via os os programas de previdência em outros países você percebe em quase toda a literatura que ela tem um viés muito grande de renda variável né de investimento em ativos de renda variável para que eles possam ter essa turbinada nos recursos para pagar isso no longo prazo não era a mesma característica que a gente tinha aqui né em que o a renda fixa ela servia como como ativo previdenciário dentro dos próprios fundos de previdência complementar né? era, era um eu acho que era o único país que tinha alguma coisa nesse sentido, né?
1: É porque você tem uma taxa de juros é. É, muito alta, você consegue bater a meta atuarial só com o título de tesouro, né? Só então, você colocava tesouro. Uma meta, você colocava a meta atuarial lá, tranquila de bater, você investia 100% em renda fixa, né? Título de tesouro, você conseguia bater e tranquilo, tava beleza, né? Era bom só ser que...
0: gestor de fundo nessa época, né? Hoje
1: os
2: já tempos, não
0: é tanto.
1: Os tempos estão mudando, né?
2: É verdade. É verdade. E bom, aqui, aqui são, esses são os números da previdência fechada, né? É, a gente, quando olha o plano de benefício definido, ele tem um, uma carga atuarial, então ele tem um risco maior, né? Então, para esse tipo de plano, é, no investimento, o fundo de pensão ele ele tem uma meta atuarial que ele tem que bater, né? É, é uma referência lá. Mas, é, normalmente. Só lembrando, sim. só
1: lembrando aí rapidinho, o benefício definido é o antigão, né? É o que está é tá tá aí já, né? O cara conseguia Isso. receber aquele valor lá enquanto ele estivesse vivo, chama benefício definido, né? Os outros dois, os outros dois explica benefício. de novo, só para o pessoal não, não se perder nas tabelas ali, né? O benefício definido é o que está em extinção, o cara receber aquele, aquela grana bacana enquanto ele estivesse vivo. Os outros dois, como é que são? Isso. Também... Os outros dois, contribuição
2: definida, é, é, basicamente é o PGBL dos bancos, da, das abertas, é o de contribuição definida. Então, é o, o saldo de contas, aquilo que você coloca mês a mês ali, vai somando com, com a aplicação e lá na frente você vai usufruir desse benefício, do seu esforço de poupança. Né? O, o, o de contribuição variável ele é, um, ele é uma mescla, vamos dizer assim, dos dois, de contribuição definida e benefício definido. Durante a fase de acumulação você tem um de contribuição definida, é um valor ali que você está aportando. No momento que você faz ju já a, a entrar em benefício, aí você, é, nessa fase de percepção, ele vem um benefício definido. Então, normalmente, são planos que têm renda vitalícia. E aí, essa parte, quando você já, já passa a receber renda, renda vitalícia, tem a parte atuarial, que também é risco. Então, o que acontece hoje, os fundos de pensão, a maioria tem planos PD e CV, migrando para um CD ou, basicamente, não estão mais permitindo a entrada. Muitos não permitem mais exatamente por conta do risco. Ninguém quer risco hoje em dia, né? especialmente fundo de pensão. <risos> é, isso, isso é uma verdade. Ninguém quer, na verdade, assim, arriscar, todo mundo tem que arriscar. Não, não tem o que fazer, mas o risco atuarial é um risco é, que, muitas vezes, é, a gente não tem o controle. Por exemplo, expectativa de vida. Então, você tem um benefício, imagina a seguinte situação, você tem um benefício vitalício, tem um número X de participantes lá recebendo, e de repente descobre um, uma medicação que faz com que as pessoas prolonguem a vida, essa pessoa vai receber mais tempo, e não, te, e não tem caixa para isso, aí muitas vezes vai ter, o plano vai ficar deficitário, Vamos se calcular autuarialmente esse plano, ele vai ficar deficitário e alguém vai tem que pagar por isso. Normalmente, o participante lá, o patrocinador. Então, todo mundo está fugindo desse tipo de, de... O fundo de pensão, pelo menos, está evitando é, é, trabalhar com esse tipo de benefício, até porque ele está, de fato, em extinção com as mudanças aí da legislação, especialmente. Então, você já tem uma restrição em relação ao, ao benefício definido, ele tem já uma destinação, vamos dizer, é,
1: certa. Ele não vai, não vai se manter ao longo do tempo. Mas, é, bom. Deixa eu fazer uma pergunta aí. É, qual é a meta atuarial praticada por esses planos, né? Falar um pouquinho de, de meta atuarial. O que, é que eles têm que fazer, o que eles têm que bater para poder dar certo lá no final? Tá.
2: O normalmente, assim, isso depende. Cada plano ele, ele tem uma meta, né? Tem um, um valor mínimo esperado aí para retorno do investimento. Então e, e quando a gente fala em meta atuarial, a gente está falando em plano ou CV né, ou BD. Mas cada plano tem a sua meta de fato. Uma referência, é, é, vamos dizer, uma referência seria é, um índice do plano, pode ser um INPC, por exemplo, mais um percentual, 4,5%. Então, assim, não é fácil de bater. Hoje, não está mais fácil de bater como antigamente. Antigamente, você tinha papel é, em... É, renda fixa, ali o título do tesouro, os vencimentos é, prolongados, você bate a meta com tranquilidade. Hoje você tem uma meta, você tem uma meta de 4,5%, 5%, mais em NBC é, é complicado. Puxado. Então os planos, de fato, é, é puxado. Os planos, eles têm, têm cada vez menos é, é, tocado essa, essa questão do, do, do benefício definido. Né? É, aberto isso tem, tem, tem uma missão grande aí, né? Lógico que esse, esse percentual, ele é uma referência que eu estou dando, mas depende muito de, de, de questões da maturidade do plano, tem planos mais maduros, então é, varia muito isso aí. Mas um, uma, uma referência, normalmente, que no plano CD, que as pessoas fazem, como referência para ver como é que está, é o CDI. Embora a gente saiba que o CDI, hoje, <risos> é
1: uma referência...
2: Né? e já não é mais não vai, referência,
1: né? Hoje em dia não, né? Quem sabe um dia no futuro pode ser, mas hoje em dia o CDI já perdeu um pouco a, a referência. Né? Ele vai para 2%, 2% ao é, ano, 2% e pouquinho, né? Depois dessa próxima queda que, que vai ter na próxima taxa de juros aí, na próxima reunião eles devem diminuir um pouco mais. Né? já deram sinal que vão diminuir a taxa de juros. Então vai estar tá nos 2% e qualquer coisa. Então você colocar uma meta de CDI de 2%, acho que não vai cumprir é, é, plano atual algum, né? Aí, a, essa questão, assim, hoje é, a gente ouve muito no, nos noticiários é, falar de, das fraudes, né? A gente viu muito a, 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 aquela questão das fraudes, a Operação Greenfield, né? E como é que está essa questão hoje é, das fraudes? Como é que está essa questão do, 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 do governo? Ele tem dois órgãos, né? Que são fiscalizadores. E como é que está isso. isso aí hoje, né? O, o, as empresas estão mais, digamos assim, estão mais bem fiscalizadas, né? Estão tendo que é, submeter a, a esses investimentos a uma fiscalização mais, mais forte, né? Como é que acontece isso hoje? Isso.
2: A gente, é, principalmente aí com a cooperação Greenfield aí da Polícia Federal, acho que foi o que mais é, surgiu em relação a, a fundo de pensão. Tivemos situações anteriores também em fundo de pensão, mas hoje, é, hoje a, a, a segurança, vamos dizer, o risco está muito menor porque está muito mais fiscalizado, questão do, não só internamente, em cada fundo de pensão, tem uma legislação muito mais rígida, a própria 4661, que trata dos limites, ela é, é muito rígida com relação à parte de investimento, mas é, nessa nessa ocasião, foi exatamente isso, né, quer dizer, transações relacionadas a investimentos já prejuízos bilionários, quem pagou isso acabou sendo o patrocinador e o participante, às vezes aí déficits é, é, significativos, né, e com gerência política, o problema também que se tinha hoje, já está acabando isso também, porque nós tínhamos a indicação dos dirigentes, dos conselhos, muitas vezes, pela, pelo, quer dizer, pelo governo, e, e muitas vezes a pessoa não é uma pessoa tão técnica, mas isso tem acabado, é, a gente vê, de fato, um movimento aí de de seleção de gestores, né, os gestores estão sendo selecionados, isso é uma, uma, já é um, uma realidade em muitos fundos de pensão, e é, poderia dizer assim que essa, essa questão do fundo de pensão de fato teve um impacto muito negativo no, no segmento, mas foi aquilo que eu coloquei, né, quer dizer, você teve um, um, um número muito pequeno de fundos de pensão que, que deram problema de fato em relação ao total que, que, que se tem. O negócio foi que fez um barulho muito grande e e acabou gerando essa essa situação mas o hoje você tem aí como, como forma de, de fiscalização os órgãos a, a Previc a CVM também né é, e a punição quer dizer ela é uma punição o, o gestor ela vai no bolso além disso tem a, a parte que você fica é, sem poder trabalhar no segmento então, é, isso, isso tem, vamos dizer assim, é, é, o, a, a compliance, a parte de auditoria interna e externa, isso tem, de fato, é, mitigado muitos riscos aí é, com relação ao investimento. E, e há pouco tempo atrás, não sei se vocês acompanharam isso, estava sendo discutido logo no, no começo do governo uma super agência, que era é, juntando a SUSEP com a PEVIC. É, porque a SUSEP hoje ela já tem um nível de controle é bem elevado né e eu acho que seria seria interessante porque faria com que o vamos dizer assim equiparasse e precisaria equiparar o, as entidades abertas e fechadas e também
1: dá uma pincelada aí na diferença entre a, a suzepe e a previ para o pessoal que não, que não sabe né
2: tá. a suzepe ela fiscaliza os bancos né seguradoras e bancos então você contrata lá, você vai no balcão do, do banco e contrata um PGBL. Você sabe que quem está fiscalizando isso aí é o ZEP. Já a já a previdência, já a a Previc, ela fiscaliza a, os fundos fechados, as entidades fechadas de previdência complementar. Então essas essas entidades é, a, a Previc ela tem de fato, por exemplo, ela, ela pode entrar com uma ela vem com a fiscalização, identificou qualquer situação, ela pode levantar, um, pode é, implantar uma intervenção na entidade, a entidade fica sem, destitui conselho, diretoria, e ela vai lá e vai a fundo para investigar o que o que for necessário. Hoje a que na verdade, assim ela já tem isso há muito tempo, mas tem, depois é, dessa, dessas situações todas, a PVIC tem, se aprimorou, né, quer dizer... Ela se tornou o PV, que antes era uma Secretaria de Previdência Complementar, algo menor, mas hoje ela tem uma estrutura que permite fazer uma fiscalização bem, bem efetiva no, no, nas entidades de, de previdência.
0: Então, do ponto de vista de segurança de investimento e do seguro, do, do seguro propriamente dito, né? da fiscalização do investimento e da, da fruição futura, hoje é muito mais seguro em termos de compliance e de acompanhamento das instituições do que era antes da, das operações que, que deflagraram essa bagunça toda, né?
2: Com certeza, com certeza. Hoje, hoje a realidade é outra. Quer dizer, você vê, de fato, é, uma, uma fiscalização forte, né? E os fundos de pensão têm se preparado para isso também, tem um controle de risco altíssimo, no, todos os fundos de pensão praticamente tem uma área de risco que está ali é, muito, muito é, ativa, né, na gestão. É, fora que, assim, a, a governança de um fundo de pensão, ela é uma governança que você tem um conselho deliberativo, fiscal, normalmente, em, em entidades é, da lei complementar 109, que a gente tem duas, duas leis complementares, a 108, que é dessa previdência é, do, dos, dos bancos, por exemplo, dos bancos públicos, do, dos, das empresas públicas, e você tem a, a lei complementar 109 de aplicação geral, mas que tem mais as entidades que têm o patrocínio privado. Essas entidades, normalmente, as que são patrocinadas, elas têm uma indicação do patrocinador, do conselho, né? E também os, os participantes elegem membros para o conselho deliberativo. E a mesma coisa para o fiscal, fiscal também. É, nas entidades é, que são instituídas, normalmente é, se tem é, um, um poder, por exemplo, do participante muito forte, uma vez que ele está lá representado é, um, com, vamos dizer assim, com é, poder, um poder de voto, de... de, voto, de de definir ou não, até de, dependendo do, do, do percentual do investimento, se o investimento vai ser feito ou não, a depender da situação, né? Mas você tem uma governança, assim, de conselho deliberativo fiscal, com é, participação dos, dos participantes e, e patrocinadores, você tem também um, uma diretoria que atualmente você vê muita diretoria eleita, então, eleita, desculpa, é selecionada. Então, assim, você tem os eleitos, de, muitas vezes até de, de participante, mas você tem a diretoria é, que é, é, que ela é, que, é que, tá, que está ali e que passou por um processo de seleção, né? Então, isso torna um, um, uma gestão mais, mais efetiva.
0: Então, do ponto de vista do investidor que vai atrás de um, de um, de um sistema de previdência complementar, é interessante que ele, que ele investigue também essa, essa, essa característica de administração e de governança quando ele contrata um fundo desse? Ou você acha que hoje está assim, tudo mais ou menos a mesma coisa e não seria necessário que ele fizesse essa diligência antes de iniciar um processo? É, bom, é, eu, eu entendo que é sempre bom,
2: como vocês, né? Quer dizer, a gente tem que buscar estudar o máximo possível. Na previdência complementar não é diferente. Quando você vai fazer a previdência complementar, você tem que olhar lá se tem taxa de carregamento, se tem taxa de administração, é como que funciona a gestão, se você vai ter voz. Num banco, por exemplo, você não tem, você não tem voz. Essa é a verdade. Numa entidade fechada, sim. Então você tem que ver até onde você tem, de fato, mais voz. Se a, a diretoria, por exemplo, ela é uma diretoria selecionada por um processo seletivo em que você teve de fato pessoas é, gabaritadas para estar ali é, exercendo. Muito embora, assim, hoje você não 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 vê uma, uma diretoria sem conhecimento porque existe um processo de certificação de dirigentes. Então, assim. Um diretor não pode simplesmente estar sentado numa cadeira se ele não tiver um, uma certificação pela Previc. Ele tem que ser certificado para estar tá lá. Então, hoje você não tem mais uma situação meramente de indicação, coloca lá o amigo do rei que não tem conhecimento nenhum de investimento, de previdência, de nada, e ele está lá sentado gerindo o plano bilhões muitas vezes. Isso não acontece mais, já tem muitos e anos.
0: E o cara que já está num plano de previdência, que ele identifica alguma coisa, ele pode fazer portabilidade para outro que ele ache mais seguro?
2: Pode. Pode fazer.
0: E aí são, são os institutos, né? A gente acabou
2: falando um pouco dos benefícios e não falamos dos institutos, mas vamos lá. A gente tem alguns institutos na previdência complementar. O que todo mundo conhece é o resgate, né? Quer dizer, você pode resgatar a previdência, desde que não seja num... O fundo fechado, ele requer que você tenha uma, uma cessação de vínculo para poder resgatar. Se você está num plano fechado patrocinado, você é empregado num, de, um, de uma empresa que patrocina o plano, você tem que ter a cessação de vínculo para resgatar. Ou você pode fazer, de repente, aí é, é, resgates parciais, a depender da situação. Né? Mas o plano instituído, não. O plano instituído, ele tem isso muito mais flexível. Porque você consegue simplesmente se desvincular do instituidor com muita facilidade, se for o caso,
1: e resgatar o, o, o seu plano. Tá? É, muitas... ah, vamos, só, vamos só diferenciar os dois planos aí, o instituído e o patrocinado, para, para o pessoal relembrar aí rapidinho? O instituído é
2: aquele que você tem órgãos de classe, associações, sindicatos, que são... É, a, as pessoas jurídicas que permitem entrada no plano. Então, hoje, o que, que o plano chama plano fechado? Porque nem todo mundo pode, pode entrar. Em tese, ninguém pode entrar se não tiver um vínculo. Então, você tem que ter o vínculo, seja com patrocinador do plano, seja com instituidor ou com sindicato ou qualquer outro tipo de, de órgão de classe, por exemplo. OAB, AB. O tem um plano de previdência. Como advogado, você pode ir lá e fazer o plano de previdência do OAB. Agora, é, existem muitos planos no mercado instituídos que têm é, vinculação com a associação, com arroz de classe, que não cobram nada. Então, por exemplo, você tem a associação. Vou fazer um chute, associação do, do, das donas de
1: casa
2: donas de casa, dos, dos investidores em fundos imobiliários.
0: Tá? Então, Essa você, foi boa. É.
2: Você tem essa associação, pronto. Quer dizer, você se associou sem custo, muitas vezes, e você pode aderir a um, a um plano fechado. Mas esse é um pré-requisito, a adesão ao, a algum instituidor, a algum patrocinador. Por isso que ele é fechado. E o que, que ele, ele é vantajoso nesse aspecto? né? Ele não tem finalidade lucrativa. Então, a finalidade é pagar benefício e o que se paga lá com o o seu recurso, o rendimento, ele entra todo para você, obviamente, diferente da, da, da Previdência Aberta, que tem que remunerar acionista. Tá jeito. Então, assim, é, você, você aderir a um plano fechado, ele é diferente de aderir a um plano aberto. Esse plano aberto é aquele do balcão. Você vai no banco, vai em qualquer banco e faz: Ó, quero fazer o PGBL. E você entra. Tá? Esse caso aí, a gente colocou lá fiscalização da SUSEP, em uma outra situação e, no fechado, fiscalização da PEVIC é, e uma governança totalmente diferente também. Tá? Essa governança, você tem lá um conselho, tem diretoria e você tem voz uma vez que você vota em quem está lá em cima. É isso.
1: Então, na verdade, espera-se né, que dentro do plano de da, da instituição do capital fechado, né, da, do plano de previdência fechado, que ele tenha um desempenho melhor do que a previdência aberta, né? Entidade aberta de previdência complementar. Normalmente, deveria ser assim. Até porque, eu acho que para a pessoa que está em um dos dois planos, você é, tem um, uma contraparte ali do patrocinador, né? você coloca uma parte do dinheiro, colocou mil, outro, aí o patrocinador coloca mais mil, ao invés de você ter um aporte de mil mensal, você teria de dois mil. Né? Então, a vantagem, é, no caso, seria essa. Né? Exato.
2: Então, assim, é... em relação à vantagem, sem dúvida... a um patrocinado que tenha o aporte é muito mais vantajoso. Com relação ao instituído, tem que fazer cálculo. Porque, assim, você pode ter um plano instituído que tem uma taxa de administração altíssima e o banco talvez não tenha. Mas é, não dá para confiar meramente só num simulador. Você, se você for entrar agora num banco e fizer a simulação da previdência complementar, eles vão te dar lá, tá, mas qual a, a taxa que você vai praticar? Você, você tem um combo lá para você colocar, eu quero é, receber lá em 7%, rentabilidade 7%, não vai acontecer, 8%. Então, ele, ele tem uma régua lá que você, como interessado, pode colocar lá o percentual, a taxa de juros. Isso a gente sabe que não é realidade. Então, é, o cuidado é esse, né? você tem que olhar algumas questões, taxa de administração, taxa de carregamento, e o simulador, ele tem que ser um simulador real, não dá para ser um simulador fictício porque vai frustrar a sua, sua expectativa, vai colo aportar o recurso, colocar ali, ó, simulei, eu vou ter um, uma renda na aposentadoria, por exemplo, se for aposentadoria, sua pretensão, eu vou ter uma renda de, sei lá, 15 mil reais mês, e aí vai chegar lá na frente, ó, 10 mil, é por quê? não? Porque a gente não conseguiu atingir essa taxa aqui, você colocou lá. Então, assim, e muitas vezes está pequeno, né, tem que, tem que olhar, por isso que, que a gente estava falando aí, tudo tem que se estudar, não dá para fazer nenhum tipo de investimento, seja até a Previdência Complementar que, de certa forma, tem especialista por trás investindo no recurso, mas muitas vezes você perde ali num, numa taxa de administração ou numa situação dessa de, de expectativa frustrada, vamos dizer,
1: e qual que é a vantagem, Hans? A vantagem e desvantagem de você fazer um, um plano de previdência? O pessoal que está ouvindo aí é, quer saber, né? Quais são as vantagens e desvantagens de você aderir a um tipo de plano assim? Perfeito. Olha só,
2: é, um ponto é... Para você investir é longo prazo. Assim, se você não vai investir em longo prazo, melhor não fazer. Tá? Isso aí, isso é um fato porque... É, esse recurso, primeiro por causa do incentivo fiscal, você vai ter o um incentivo fiscal com, com investimento a longo prazo. Eu vou até falar um pouco da, da, das tabelas aí de, de, de tributação, acho que é, que é importante. É, a gente tem aí a tributação, a regressiva e a progressiva. Né? A, deixa eu abrir aqui, Deixa eu abrir aqui. Bom, aqui a tributação progressiva é essa que a gente faz no imposto de renda. Então, você tem lá uma, uma faixa de isenção, né? que você, você considera até R$ 1.903,00 como renda, por exemplo, como, como uma renda isenta né? de, de imposto de renda, é, até de R$ 1.900 a R$ 2.607,5,00. E assim vai, né? Tem as faixas 15%, 22,5%, 27,5%, que aí todo mundo sabe aí, todo mundo tem muito dinheiro nesse canal aí, então sabe que é 27,5%, né? <risos> o recurso. Mas esse, esse até o limite de né, acima de R$ reais Essa tabela progressiva, toda vez que é, se faz uma adesão a plano de previdência, você tem a tabela progressiva e regressiva. Progressiva é essa que você vai. Que é interessante, inclusive, para quem quer fazer o abatimento de imposto em renda, é, 12% da renda bruta anual. Hoje, você investindo em Previdência, você consegue fazer esse. Você tem esse incentivo de 12% da renda bruta anual, como forma de abatimento lá no imposto em renda. Né? Um diferimento. Né? É, mas que. É interessante também por causa do come cotas aí que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E nós temos a tabela regressiva. A regressiva, ela é uma tabela interessante para quem vai ficar muito tempo, né? Ela ela não tem o um abatimento como tem a da tabela progressiva, né? Ela é direto mesmo. Aplicação direta. Agora ela dependendo do tempo que você se vincula ao plano, você tem um percentual de tributação menor. Então, assim, eu não vou entrar no mérito é, do detalhe, porque a gente ainda tem. É, ah, são dois sistemas de, de, de cálculo para esse tipo de tabela: é sistema PEPS, é o primeiro que entra, o primeiro que sai, é PMP lá de média ponderada. Mas, assim, é grosso modo, tá? É, quem está entrando e fica os de, acima de 10 anos tem um percentual de isenção de 10%, é uma tributação é 10% sobre o recurso, que é interessantíssimo, né? considerando que hoje você tem é, investimento a depender você tem também essa essa tabela de é, regressiva no investimento vocês vocês já já falaram dela inclusive é, e percentuais diferentes aí né dependendo dos papéis né
0: é... Então, é, o interessante é o cara que está pensando em entrar em algum tipo de plano desse ele ter pelo menos um horizonte de 10 anos. Né?
2: Pelo menos um horizonte de 10 anos. Uma menos...
0: coisa que as pessoas perguntam muito, Rand, é assim, ah, eu tenho 60 anos. Será que vale a pena começar agora com um plano de previdência complementar?
2: É, na verdade, assim, eu, eu entendo assim, se a pessoa for permanecer é, no, é, trabalhando e for ficar. Ou, ou fizer um benefício para receber em mais tempo mais tempo do que 10 anos, pode estar tá aposentado. Tem lá 60 e poucos anos, está aposentado, mas quer fazer um plano de previdência é, para usufruir por algum motivo daqui a 10 anos. Vale a pena. O, a questão é o longo prazo, é pensar que tem que ficar o recurso tem que ficar lá pelo menos 10 anos para poder ter essa, essa vantagem fiscal. Né? É, e aí é que... Aí entra também a questão do, do, do sem cotas, né? Então assim, é, a cobrança de imposto de renda na, na previdência privada, ela acontece só na hora do resgate ou do recebendo benefício, que é lá na frente. É, isso, qual que é a vantagem disso? Né? O recurso que deixaria de alimentar o, o, o recurso que deixaria de alimentar o leão, vamos dizer assim, né? A cada ano. Se, se houvesse esse Comicotas cotas, e continua rendendo e aumentando o patrimônio do participante. Então, assim, a gente, num investimento diferente, você está lá todo ano, você está é, pagando imposto. Na previdência, não. Ele vai acumulando e só lá no final você vai, de fato, é, fazer essa, essa... Você difere esse imposto lá no futuro. Só na hora é do resgate ou mesmo do benefício. É, bom, voltando à questão da, da, dos, das vantagens, né? é... Uma vantagem que, eu, que eu, eu considero muito boa é exatamente a sucessão, né? você tem lá um recurso que você pode receber no futuro ou eventualmente se você vier a falecer ou contratar um benefício de risco como um pecúlio, você pode deixar esse benefício, o pecúlio por exemplo, ele, ele, é livre de, ele é livre de imposto de renda, então quem recebe no caso de um falecimento seu, não paga nada de imposto de renda em cima disso. Além disso, né, não precisa entrar na questão lá da, da sucessão, inventário, o spoiler, aquela, aquela confusão que muitas vezes demora anos. Às vezes a pessoa recebe em 30 dias. Faleceu, está lá, pega o, o certidão de óbito, junta a documentação, recebe o benefício. Não tem vinculação com, com o processo todo de, de, de inventário. Isso é bem vantajoso. E além disso, né, é, dependendo do Estado, por exemplo, São Paulo, o ITCMD é um imposto lá de transmissão de causa mortes e, e doação. É, ele, ele incide sobre quase tudo, mas sobre, por exemplo, um, um pecúlio por morte ou o caso do, do seguro, ele não incide. Então, ele é interessante porque você na, na sucessão você deixa um benefício o, o seu beneficiário com isenção de de renda e muitas vezes isenção de ITCMD. Então, assim, ele tem um, um fins de programação sucessória é interessantíssimo Interessantíssimo E também pensando, por exemplo em Filhos, se você quer estar planejando Lá uma faculdade Para sua filha, para seu filho é uma, é, uma, é uma oportunidade De você é, botar o recurso Esquece ali que vai entrando Todo mês vai debitando, você não precisa estar se preocupando com isso E ao mesmo tempo, lá na frente Você vai lá e fala, ó, eu tenho uma previdência aqui Vou poder é, Bancar a sua faculdade com isso aqui Aí você tem também a isenção, o, o, o incentivo fiscal desse beneficiário ao longo desse, dessa contribuição. Então, é, é, de fato, é interessante. Esse, esse aspecto, vamos dizer assim, seria o, o, o aspecto de vantagem. Né? Lógico, tudo, tudo tem vantagens e desvantagens. Né? Quem está olhando só rentabilidade, eu acho que talvez não seja o negócio, porque essa não é a ideia da, da previdência. É... Como desvantagem, como qualquer investimento, você tem que olhar as taxas. Muitas vezes as taxas praticadas é, fazem com que o seu recurso suma, né? ele vai sumir, de fato. É, e outra é a carência. Então, hoje, você, se você precisar resgatar, não é imediato. Às vezes, você tem uma carência de três anos. Você entra num plano instituído, por exemplo. Você precisou do recurso, ó, preciso da liquidez, do, do recurso líquido aqui, vou, vou usar por qualquer motivo você não consegue. Então, essa seria uma desvantagem também da previdência. Agora, assim, a título de composição de carteira previdenciária, eu acho interessante como uma parcela, obviamente você vai, vai ter uma parcela menor, mas uma parcela aí de, de diversificação, vamos dizer, né?
1: Tá, e assim, o que que a, a pessoa tem que olhar, Hans, né? você acha que uma pessoa que tem interesse né, no plano de previdência ele deveria é, observar né, para aderir ou não o né, que ele tem que pesquisar, tem algum tipo de relatório de, de simulador de coisas assim, não? Bem,
2: o, o fundo de pensão ele tem uma legislação muito densa assim a, a coletânea, que é uma coletânea de legislação mesmo da previdência é um camalhado, é um calhamaço assim, de, de papel absurdo porque você tem lei complementar, você tem resolução do, do Conselho Nacional de Previdência Complementar, você tem instituição normativa da Previc, é como a Suzev também, tem, tem muita informação. E aí você precisa, é, até para você ganhar tempo, muitas vezes você, se você for ler tudo e for pesquisar tudo, você não vai conseguir, né? então vai gastar muito tempo nisso. Vale a pena olhar os relatórios, então você entra no site da, dos fundos de pensão, tem, eles têm que divulgar, por exemplo, o um Relatório Anual de Informações. O Relatório Anual de Informações consta ali uma série de, de detalhes sobre o plano, é, em relação a se o plano teve alteração de regulamento, como, que tá o, o, como é que estão aplicados os recursos, você tem um, uma política de investimento que tem que estar tá publicada ali também, relatório atuarial, tem N, N relatórios que, que você pode consultar e ver como é que está a situação parte contábil tem que estar lá também então assim é interessante que você pode fazer uma avaliação já já que você tá pegando o expertise aí na no negócio de avaliar é, investimento com, com, com vocês aí a dupla do, do fique tranquilo é uma, uma opção de poder fazer isso também é, olhar os números e, e ver como que tá o fundo de pensão ou a entidade aberta como for o caso antes de, de, de colocar o seu recurso Agora sim, é, olhar a taxa, taxa de administração, isso tudo, porque
1: isso conta no, no valor final lá que você vai receber. Que, que, que taxas são essas? É, podia explicar para gente o que é essa taxa de carregamento, taxa de administração, quais são os tipos de taxa que podem incidir aí na, é, nessa questão dos fundos? Ah, essa é uma parte importante, né? É importante. Normalmente, a taxa
2: de administração, ela incide ali sobre a contribuição, né? É um percentual ali da contribuição que, que vai é, incidindo mês a mês. E a taxa de carregamento é a taxa de carregamento sobre o total, né? Então você... Eu tô
1: invertendo. Agora eu já, já, já me perdi, a mais A taxa de carregamento é para você entrar no plano, né? Então você vai aportar mil reais lá, tem um carregamento, sei lá, de 3, de 5, né? Então aquele mil já perdeu 50 reais, né? só virou 950. Então, para entrar no plano, você já tem que é, desc já desconta o, o valor do seu aporte, né? Perfeito.
2: Exatamente. Então, assim, você tem que olhar a questão da, da taxa de administração e carregamento, porque a taxa de administração, ela vai ter um peso, obviamente, do, na, na, na sua contribuição mensal, e você tem também uma, a, 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 essa taxa incidindo sobre o montante, ela tem um vamos dizer, tem um peso significativo, né? Então, assim, é, sempre, sempre pesquisar sobre a questão do, dos percentuais de taxa. Tá? É, eu acho que esse é um, é um ponto é, fundamental, né? Porque tem, tem percentuais, às vezes, que podem superar 2%, por exemplo, taxa de carregamento, que pode dar um impacto significativo aí. É, a taxa de administração... É, fundo de pensão aí depende muito de fundo de pensão de do que, que é oferecido. Você tem hoje é, uma série de, de variáveis aí em relação à taxa de administração e, e carregamento. Mas é, não, não dá para vamos dizer não dá para a gente nivelar a taxa de administração e carregamento. Cada uma tem tem uma particularidade. E, de fato, tem que pesquisar antes de fazer qualquer tipo de, de investimento. Esse... A gente
0: costuma dizer que é o seguinte, que quando você está comparando taxa, é difícil você colocar ali um, um padrão. Você, ah, 2% é caro, 1% é caro, 3% é caro. É muito mais de fazer uma pesquisa de mercado e uma comparação com pares, entender o que você está pagando do que você simplesmente dizer que, olha, esse valor nominal aqui ele é o suficiente ou ele é barato em relação ao que tem, por exemplo, no mercado. né Você teria que fazer uma análise de caso a caso na hora que você está escolhendo o seu fundo de previdência complementar, certo?
2: Certo, perfeito. É, então, assim, isso, isso é importante porque essa, essa taxa de carregamento, ela, ela pode ter um peso muito grande, porque ela, ela, ela vai incidir sobre esse montante. né? Então, incidido sobre a montante, qualquer recurso, quanto mais você vai ter de recurso lá, dependendo do valor da taxa, mais o, o baque você vai sentir é, no investimento, né? na, na previdência. Então, assim, muitas vezes você vê a taxa de carregamento, hoje os fundos, as, as entidades têm. É, nem está cobrando taxa de carregamento, boa parte dela, só tem uma taxa de administração, é, mas é, ainda tem é, variação significativa aí nas entidades, então isso é um, eu acho que é um, um ponto importante. É, outro, sim.
1: É, eu, vou, né, eu vou deixar você terminar aí, que a, daqui a pouco a gente vai entrar na parte que é interessante para o investidor, né? É entender um pouquinho como é que eles fazem o investimento, quais são os limites de alocação para ativos, né, é a parte aí que a galera que investe quer saber, né, justamente para saber, né, por exemplo, um momento de queda muito forte, né, aí algum determinado ativo sai de uma, do imóvel alguma coisa assim, aí é, diversos tipos de entidade, eles têm que se desfazer daquele ativo, eles não podem ficar com ele porque existe uma regra, para você possuir é, ativos dentro de alguns tipos de plano. Né? Então, isso é bem interessante para o pessoal que, tá, que é da área de investimentos para entender. né?
2: Exato. É, bom, em relação à a, a, a questão ainda do, do que, que você deve pesquisar, o que, que você deve olhar, né? é, o que, que é praticado no mercado, a média desse percentual de taxa de administração e carregamento é 1, né? a gestão, eu acho que é importante você olhar lá se, se o fundo de pensão, ele de fato é, adota uma gestão que os, os, a diretoria, por exemplo, é, é selecionada. É, se o fundo de pensão tem perfis de investimento, então, por que isso? Tem, tem planos que tem perfis de investimento. Eles, eles de fato, é, você pode ter... Vários perfis de investimento no, fundo de no, no plano, por exemplo, um perfil mais agressivo, um perfil mais conservador. Isso, o detalhamento disso normalmente está lá junto, tá? tem o regulamento do, do plano e tem mais essa parte do, do perfil, que eu acho que é interessante também, porque às vezes você não quer ó, eu não quero ir no, no, no bolo. Eu quero, de repente, é, muito embora seja um pacote fechado, mas você quer ser um pouco mais agressivo, ou você é mais novo, quer arriscar mais. Então você tem de fato essa essa, essa possibilidade também é, aderindo a, a fundo de aos, aos planos de previdência né
0: ele tem uma composição de portfólio diferente dentro de um mesmo fundo de, 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 de pensão você tem um portfólio mais agressivo e um mais moderado ou um mais o um mais conservador
1: perfeito exatamente. É porque o, normalmente o jovem ele pode arriscar mais, né? E quando a pessoa vai ficando mais velha, é, normalmente ele busca investimentos que, que ele arrisca menos, né? É, assim, na Bolsa de Valores, isso não é uma realidade absoluta, porque tem um cara que investe há 100 anos, ele vai continuar investindo, né? Já construiu patrimônio dele acabou. Mas para a questão do, do seguro, da previdência, é mais interessante para a pessoa que já está perto de, de resgatar né, um, um benefício, alguma coisa, ele correr menos risco, né? E a pessoa que está bem longe ele é, ter a oportunidade de multiplicar o capital dele mais fácil, então ele partir mais por isso. É, é isso mesmo, Hans?
2: É isso mesmo, é isso mesmo, é, é, é importante ter a questão do perfil, mas ao mesmo tempo você tem que ter um, um mínimo de conhecimento. Para quem não tem, você tem como aderir a um plano que não tem o perfil de investimento ou que você ainda não quer, quer arriscar, né? Mas o plano, muitas vezes, tem um, um... Eles têm que oferecer, normalmente, oferecem uma educação previdenciária ali, financeira previdenciária, no site. Ou um programas de educação financeira e previdenciária. E a partir do momento que você vai aprendendo, aí sim eu acho que vale a pena é, ir, e de fato,
1: é, aderir
0: aos é. perfis. Ficando mais ousado. Conforme você Exato. vai aprendendo, você vai ficando mais ousado, como tudo na vida. Isso, exatamente. Tem que ser.
1: Conhecimento é a base, né, do, do negócio todo, né, Hans? É, aí é, vamos, vamos entrar na parte dos limites de alocação por ativos, né? Como é que funciona a questão de, de alocação de ativos por planos de previdência, né? O que, que eles podem, o que, que eles não podem fazer? É, como é que eles investem aí para bater meta? Então, fala um pouquinho disso aí para gente.
2: Tá, vamos lá. É, a gente tem aí Antes a gente tinha uma, uma legislação a 3792 uma, um decreto antigo que tratava da, da alocação, já tratava da alocação por segmento e nós tivemos uma uma mais recente exatamente essa 4661 2018 e ela trouxe é, não só a questão do, dos percentuais máximos de investimento em cada cada segmento aí, dentro né, do fundo de pensão ou da, da, da previdência de uma forma geral e você tem hoje antes você tinha é, por exemplo, fundos imobiliários está ali, ó, imobiliários 20% é, normalmente os fundos de pensão tinham imóveis alguns eles eram alugados imóveis próprios e isso vai, vai acabar né? eu acho que é, talvez vocês já tenham até discutido sobre isso mas, o, é, hoje, hoje para evidência complementar, os gestores têm que entrar em fundo imobiliário se quiser, de fato, ir, é, investir é, em imóveis, vamos dizer. Né? E, lógico, é muito mais interessante do que você ter um imóvel. A gente tem N situações dentro de fundo de pensão que tinha, tinha, de fato, investimento em imóvel que não foi um bom negócio. Então, assim, é, ter... Essa opção hoje na 4661
1: é interessantíssima. Até porque muita coisa mudou, né? Assim, o cara queria sair do, do plano, tinha que pagar uma quantidade de, de pessoas que estavam ali e tinha que vender um imóvel, o imóvel tem uma liquidez muito ruim. Então, ficava é, realmente bem complicado. E aí, a gente tem a parte também do, do, dos segmentos, né? Então, por exemplo, um plano de entidade fechada, ele pode investir até 100% em renda fixa, né? ou, ou seja, ele pode estar todo em renda fixa. E só que o máximo que ele pode estar em renda variável ali é 70%, né? Então esse, é, esse, esse produto estruturado que já é um produto mais, digamos assim, mais complexo, né? O que é, que é um produto estruturado? Ele é um produto que não existe em natura né? Ele é uma, é uma conjugação de dois produtos diferentes, dois tipos de investimento diferentes. Então o pessoal faz, por exemplo, é uma, uma, uma operação com opções, né? opção de, de venda, então eu faço uma trava de alta, alguma coisa assim, então isso aí são todos produtos estruturados, que eles precisam estar juntos para fazer sentido, né, então no máximo 20%, no exterior 10% e imobiliários aí, no caso, é, a última lei que publicou agora, então tem que ser através de fundos imobiliários, né, ou seja, eles é, deram é uma, uma, certa, é, uma certa força aí, é, é, por conta de liquidez, né? Então, a, o fundo imobiliário, como tem uma liquidez muito maior, você dois, três dias você consegue, os seus dias ali é só colocar a ordem no home broker, é, faz muito mais sentido, né? Para uma entidade fechada, fazer investimentos imobiliários através de fundos imobiliários, né? Então, acho que isso aí deve dar uma, ainda, deve jogar o mercado um pouco mais para cima, né? A gente viu o mercado crescendo muito de fundos imobiliários, mas isso aí também vai ser um, um importante gatilho para o crescimento de fundos, é, é, dos fundos imobiliários aí no mercado, né? São os, os grandes players colocando muito dinheiro dentro dos fundos mobiliários. Perfeito.
2: Então, eu, é, como exemplo aí a gente tá vendo é, renda variável aí na, na tabela, é, cada esses segmentos ele ele tá condensado, né? A gente fala é, renda fixa 100%, variável 70%, mas obviamente a 4661 ela detalha é, cada cada segmento desse aí. Então a gente pega aqui a renda variável, então tem lá 70% como limite. Mas dentro dela tem lá segmento especial Bovespa, 70%, né? Bovespa mais, novo mercado. É, o básico, ações e fundos de de ações, já é 50%. BDR 2 e 3, ali, ó, 10%, né? E certificado em ouro físico, 3%. Então, é, esse 70% é o consolidado. Então, você não pode simplesmente aplicar também 70% em qualquer tipo de. de, de ativo. de ativo, exato
1: muito bacana é exatamente isso né? então ele tem tem uma uma, uma certa, uma certa é, regulação né do que pode do que não pode investir né então ele tem que, ter uma, é, tem que estar dentro de por exemplo dentro do do ibovespa né tem que ter é, tá dentro do novo mercado né? não pode ser qualquer tipo de ação qualquer empresa pequena então por isso que empresas né, que são muito pequenas elas não fazem parte normalmente do portfólio de uma, de uma entidade de, de fundo de pensão, né? ele não pode comprar uma empresa com uma capitalização muito pequena. O cara tem 200 milhões, 500 milhões, não faz sentido nenhum, já que o cara tem, sei lá, 100, 200 bi sobre gestão. Se ele colocar 1% do patrimônio dele, é, já compraria a empresa inteira sozinho, né? Então não faz o menor sentido investir num ativo que tem uma capitalização muito baixa, né? Perfeito. E hoje, para compra e venda de ativos, quer dizer, você tem um,
2: um comitê dentro, da, da, por exemplo, dos fundos de pensão, você tem um comitê de investimentos. Tem uma política que tem que ser seguida, né, definida é, uma vez por ano ali, você tem que seguir essa política, é submetida à diretoria, ao conselho deliberativo, você tem essa, essa política aprovada e você tem que seguir a política que foi definida. Além disso, cada investimento ali dentro, dentro do... O fundo de pensão tem um comitê de investimentos que analisa, um grupo de técnicos faz essa análise, tem que submeter ao Conselho de, a, a Diretoria, é, a depender do valor também, o Conselho Deliberativo. Então, você tem de fato um, uma tomada de decisão. É, é, um de colegiado, né? É, de um colegiado, quer dizer, é uma coisa é, bem, bem segura, vamos dizer assim, né? Não, não se faz, mas. Antigamente, é, boa parte do, do que se viu também, até na, né, voltando à questão da operação do Greenfield, foi isso. Então se, se investia num, num, num terreno ou coisa do tipo. E quando você ia lá não tinha, não tinha ou não tinha o terreno, o terreno estava é, avaliado muito para cima do que de fato é, é, do que de fato valia. E aquilo ali era uma garantia do investimento. Então, isso depois, assim, atualmente não se vê mais, porque existe um controle muito mais efetivo, né?
1: É, antigamente tinha muito, muitos investimentos também, FIP, né? FIP, FIDIC, principalmente os FIPs. O FIP aqui é justamente o fundo de investimento em participações, né? Então, você tem uma empresa que não tem o um capital aberto, tem um capital fechado, mas que você pode é, investir nela, então existem é, várias formas de você fazer um, um valuation, então tinha muito rolo com relação a isso, né, nos fundos de pensão, o cara é, ia colocar dinheiro num determinado FIP lá e era é, alguma operação que não era muito, digamos não era uma operação muito muito honesta, né, não era uma operação muito certa, então é, cê, o é, que, que você pode falar com relação a isso aí pra gente, né? Acontecia muito essa questão do FIPFID, que eles cortaram um pouquinho? Como é que tá isso aí hoje em dia?
2: Sim, hoje, hoje praticamente assim, é, é muito reduzido, né? Foi exatamente nesses meios, como são os meios mais fáceis de, de se fraudar, vamos dizer, é, eu acho que é, basicamente os fundos de pensão não têm mais aplicado, ou se tem, tem, tem pouco, né? Então, assim... É, é, o, o cuidado hoje está muito maior. Então, os, os investimentos, eles, de fato, estão sendo analisados muito mais a fundo. Dizer, existe um, uma análise, inclusive, assim, é, desempenho de gestor, quer dizer, se o gestor que não está performando, ele ele dança, entra outro,
1: você tem, de fato, um controle muito maior. aí é, o, o gestor hoje, ele, ele, ele responde na, no CPF dele, né? Então, se ele fizer besteira... Sim. Alcança o CPF dele, né? Pode tomar, pode perder imóvel, pode perder os bens dele, né?
2: Pode, fica com tudo indisponível,
1: né? Na verdade, não consegue
2: transacionar com nada. Então, isso, isso é, de fato, um, um, um freio, né? Nos gestores.
0: E você acha que dá para aposentar por fundo de pensão? Dá para aposentar fazendo um plano de previdência complementar?
2: Dá, dá sim. Obviamente depende do seu objetivo, né? Aquilo que a gente falou, pensar em longo prazo, não dá para colocar dois anos de, de, de benefício e esperar um benefício grande e um incentivo fiscal e coisa do tipo, isso não vai ter. Mas é, depende também do valor da contribuição que você vai aportar, é, é, é a tal situação, né? Tempo mais valor, Quer dizer, o, o montante que você coloca e mais o tempo que vai fazer com que esse recurso vá, vá crescendo e. e, e e atinge as suas expectativas lá de recebimento futuro. É, é pensar, pensar de fato no filme, não pensa na foto. É o um filme, no período, porque se você for olhar a foto, ah, como é que está hoje a, o, o, a rentabilidade? Se você for olhar a foto, às vezes você vai desanimar. Pô, mas eu estou ganhando muito mais em outro, outro investimento. Olha o filme, vê como que está a, a previdência ao longo do tempo. Eu acho que isso é um, é um ponto importante. É, também, quer dizer olhar essa questão reforçando taxa de, de administração, taxa de carregamento porque incide sobre, sobre esse total aí a flexibilidade do plano muitas vezes o plano, ele te permite fazer resgates de tempos em tempo, ou um resgate um determinado percentual é, ou mesmo você tem outros benefícios é, é, atribuídos a um plano, por exemplo tem plano, de, tem plano de previdência que você usa o cartão de crédito o por exemplo, como se fosse um clube, um clube de vantagens, um clube de benefícios, você adquire um bem com um valor menor, por exemplo, a linha branca lá, você compra uma geladeira, você compra esse, essa geladeira com um valor aquém do que se vê no mercado e ainda recebe na sua previdência um aporte lá do, do, dessa diferença, por exemplo, é, em relação a, a, ao produto. Então, assim, um clube de vantagens que tem ainda aporte dentro do seu plano de previdência. Então, você consome, vai consumindo e ainda assim vai recebendo aporte dentro da Previdência. Esse tipo de, de mecanismo é interessante dentro do, do fundo de pensão também. É, e também, eu acho que, que as entidades abertas possuem, salvo engano, possuem também. E eu acho que esse cuidado com simuladores, eu acho que, que isso é importante, olhar lá, ver as taxas para não estar... É, taxa de juro para ver se não está uma coisa muito está sendo
1: otimista demais com a taxa de juros, né?
2: É. A questão do perfil de investimento também, se tem educação financeira previdenciária ali no site que você possa ir acompanhando e vendo se de fato é a, a entidade sabe do que está falando, né? Ela tem que ter especialistas e pensar também nessa questão se você está pensando no benefício somente para você ou planejando de repente aí um benefício para quando você não estiver mais aqui, fal, faltou, quer dizer, vai deixar, vou deixar para um filho, para algum herdeiro.
1: É, eu acho
2: que isso é, é interessante. É, a questão do incentivo fiscal, né? é, como a gente colocou, acho que também é relevante, e isenção de TCMD a depender do Estado, isso também tem, tem, tem impacto no, no valor. Né? E tem gente até que, inclusive, faz a, a previdência pensando assim, é uma poupança forçada. Então, assim, poupança, ela te deixa você sacar a qualquer momento. A Previdência, não. É como, como eu coloquei a questão do resgate, ele tem lá uma carência, por exemplo, de três anos no plano, no plano instituído. Então, você tem uma poupança forçada, de certa forma, está ali é, debitando no seu contra-cheque
0: ou mesmo na, na conta.
2: E é, é um, uma coisa que, às vezes, você até esquece. Daqui a 20 anos, você vai olhar, tá lá o recurso o PC, e, e, de repente, aí vai satisfazendo os seus desejos aí no futuro.
1: E Hans, no mercado de, de fundo imobiliário, por exemplo, você, tá, você tem uns ativos lá na corretora, aquela corretora quebrou, seus ativos estão lá, você transfere para o outro canto e o ativo continua seu. E numa entidade de, de previdência, né? se você está você aportando, você está com aquele montante lá, se aquela entidade ali fecha as portas, acontece alguma coisa, o que, que acontece com esse patrimônio? Você pode migrar ele é, de, um, de um local para o outro, ele fica separado? Como é que é essa legislação?
2: pode, inclusive foi, foi bom você ter falado disso, porque eu comecei a falar dos institutos e parei no resgate mas <risos> a gente tem tem outros institutos, um deles é a portabilidade, então a portabilidade você tem a, a, a opção de levar o seu recurso para a entidade, pode ser inclusive para a entidade aberta, você pode levar para o seu banco é, tem os requisitos, né, que é, é a desvinculação, seja do patrocinador ou instituidor então você tendo essa desvinculação, você pode a qualquer momento portar é, essa portabilidade você leva todo o recurso que você colocou e no caso de um plano patrocinado a depender da regra do regulamento o regulamento ele define a regra do, do plano né como que, que funciona por exemplo a retirada da parte do patrocinador que ele aportou para você então é, dependendo desse valor você leva além do seu leva também o a parte do patrocinador é né? o um percentual disso essa portabilidade você pode exercer é uma coisa super simples e rápida. Então, você consegue importar isso para qualquer é, outro fundo de pensão ou banco. E, até para complementar aí a questão dos institutos, você tem um, um, um instituto que chama Benefício Proporcional de Ferido. Nessa situação também de perda de vínculo, você consegue é, optar por ficar com o recurso parado e usufruir desse recurso no futuro, na aposentadoria, por exemplo. Você não precisa contribuir. E também não impede que você, por exemplo, resgate ou porte também o recurso, você fica com esse recurso na entidade. E por fim, no caso do, do, de, de plano patrocinado, principalmente, se você teve a perda do, do vínculo aí com o patrocinador, você pode ficar como auto patrocinado. você paga a sua parcela e mais a do patrocinador e se mantém lá no plano. E são, são os institutos aí que se tem. E a portabilidade é, de fato, um, uma forma de você ter controle sobre aquele recurso, ó, vou levar para onde eu, eu quero estar ou onde eu confio.
1: Bacana, então,
0: então o, o
2: recurso é seu. O recurso é seu, exato.
0: Então, fechando, fechando o ciclo todo, né? é entender que a previdência complementar ela não é excludente da sua carteira previdenciária e nem ter carteira previdenciária é excludente de ter a previdência complementar, porque entender que a previdência complementar, ela é um seguro acima de tudo que ela tem uma, uma finalidade de cobertura né, de um fluxo de, de pagamentos que você está contratando para um futuro esse futuro, ele deve ter aí um horizonte em que você vai planejar aí de pelo menos de 10 anos coisas menores do que 10 anos ela começa a ter uma incidência de impostos e de uma ineficiência né, é, diante da, da rentabilidade prejudicada por conta da incidência de impostos e outras coisas, que a, a função da, da, da previdência complementar é que ela possa garantir que você tenha uma cobertura de, de recebimentos, né? no período em que a sua carteira previdenciária ela ainda não é eficiente para cumprir todos os seus compromissos, quer dizer, o fluxo gerado pela sua carteira previdenciária ele ainda não é o suficiente para te manter, caso você tenha algum sinistro, né, você deixe de trabalhar, ou você deixe de, de, de ter a capacidade de prover naquele período em que os so seus investimentos ainda não são suficientes para manter, a sua, a sua é, capacidade, as né? as suas contas na sua Isso. vida, então não é aquela coisa que inicialmente as pessoas imaginam quando sendo ou eu tenho um ou eu tenho outro, né? é uma coisa que está ali para, exatamente como é o nome, complementar a sua carteira de investimentos e que na hora que você vai contratar, nem todo plano de previdência é igual da mesma forma que nem todo fundo imobiliário é igual, nem todo shopping é igual, nem toda ação é igual e nem todo seguro é igual. Dentro dos fundos de previdência complementar também você vai ter nuances em que você vai ter diversos administradores, diversos tipos de gestão e diversos tipos de portfólio que você vai ter acesso em quase 300 entidades aí que fazem planos de previdência e que são exatamente planos eles não são certezas de previdência. Então você entra, faz uma contratação, que essa contratação ela vai ter que ter um estudo de objetivos a serem alcançados. Esse estudo de objetivos a ser alcançado, ele vai considerar o seu aporte mensal e também o que você vai receber e por quanto tempo você vai receber e dentro desse desse planejamento, né, você tem ali uma, uma série de estudos que você precisa fazer para que aquele plano realmente aconteça da forma esperada. Né? E ele pode não acontecer por conta de revisão atuarial, você tem uma revisão de, 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 de rendimentos, de investimentos que vão ser feitos, enfim, e mudanças que vão acontecer no meio do caminho. A verdade é, coberto por um regime de previdência complementar, você está melhor do que você não ter nenhum tipo de previdência e ficar ligado somente à previdência oficial. Que aí você estaria é, sujeito à pirâmide aí do INSS, né, que tende a ter no futuro mais pessoas consumindo do que contribuindo para o sistema. E isso faz com que ele seja deficitário e você não tenha a cobertura esperada, apesar de ter uma cobertura ali que você... Foi obrigatoriamente colocando no sistema, mas não teve na hora de você é, assumir o, o consumo, né? Você passar a ser cliente em vez de ser é, contribuinte, você ter a tua expectativa frustrada né? de estar ali somente na Previdência Oficial e não, não conseguir pagar suas contas, mesmo tendo contribuído ao longo dos anos para aquele regime previdenciário.
2: Né? Perfeito.
0: Então, acho que, no final das contas, é entender o seguinte, que é, você precisa entender do produto antes de você entrar nele, você precisa ter uma assessoria, obviamente, então não basta ser o gerente do banco falando para você que o PGBL ou VGBL é legal, porque você vai descontar do imposto de renda, mas que você tenha é, um, um entendimento de que não é um investimento meramente passivo. né? Não, eu tenho aqui um plano de previdência complementar e esse aqui é o, é o suficiente para que eu atinja os meus objetivos. Não, você precisa ter também um acompanhamento dos relatórios, uma participação em cima desse regime de previdência, mesmo que seja mínimo, mas ele tem que existir para garantir que no final das contas o seu plano de previdência, literalmente é um plano, né? ele realmente aconteça da forma como você espera. Eu acho que esse aqui é o, é o grande recado de no final de você imaginar o seguinte, não basta você chegar lá no Itaú, no Banco do Brasil, ou, onde quer que seja, e falar assim, ó, eu quero contratar isso aqui que eu estou pagando e isso aqui que eu vou ter, né? mas que é um, uma construção ao longo do tempo também. Acho que é isso que, que, que fica de entender dentro da posição da carteira previdenciária, que você destina ao, ao plano previdenciário também precisa ser acompanhado.
1: É isso aí. Eu vi aqui que tem umas, um monte de perguntas aí para você, Hans. A galera tá claro. interessada em tirar umas dúvidas aí com o especialista. Vamos aproveitar você aí, o Elon vai projetar as, as perguntas aí, e você manda brasa. Você... É, tiver alguma coisa fora ou alguma coisa junto com investimentos aí a gente tenta responder juntos
0: então vamos lá, vamos à primeira pergunta aqui o Eduardo colocou o seguinte como a previdência privada é, como a previdência tem um caráter de seguro é um instrumento interessante para ter o planejamento sucessório
2: perfeito Eduardo é isso mesmo você tem tem a previdência como um instrumento sucessório como a gente colocou é, uma vez que você tem a, a questão da isenção dependendo do, do, do tipo de benefício é, isenção do imposto de renda e no caso é, a, a, vamos dizer se você não, não pagaria imposto sobre transmissão é depender do estado né, tem um percentual é, é sucessório uma vez que você deixa um recurso lá sem, sem dificuldades além disso né, assim, um recurso que vai ter uma incidência é, diferenciada né é, além disso, você tem um recurso que, é, independente de inventário, você está lá com ele rapidamente na mão. Então, você tem, você pensa assim: Pô, quando eu não estiver aqui, eu quero que as coisas aconteçam rápido, de forma rápida, seja meu inteiro seja lá o que for. Né? Então, você pensa aí que é um recurso que vai estar tá na mão do, do, do seu do seu herdeiro ali, de uma forma bem rápida. E até falando do herdeiro, né? na verdade, assim, é, você pode colocar quem você quiser, normalmente. A, a parte do seguro, não, só, não, não necessariamente só na sucessão para os seus herdeiros, mas para quem você quiser. Às vezes você quer beneficiar, é, sei lá, uma madrinha, alguém que te criou, você pode ir lá e colocar como beneficiário e, e ela vai usufruir disso. Então, assim, sem dúvida que é um instrumento, sim, sucessório.
0: Ele tem essa é. vantagem de não estar vinculada diretamente àquela pessoa na sua linha... De sucessão ali da família, Tem isso também a qualquer outra pessoa para receber aquele aquele pecúlio que você foi acumulando ao longo da vida, e ali em, em título de seguro você pode passar para aquela pessoa.
1: Isso exatamente Ele também pode fazer o espólio, o, o né? O é uma coisa que pode demorar bastante tempo pode ter muita enrolação. A gente tá vendo o caso do, do, do aí, né? Um é no x, outro é no x e tal. Aí tem um lote, não sei aonde, o cara passa 10, 15, 20 anos com aquele lote vazio, você passa no meio da sua cidade lá, aquela cidade grande e tá, tal, um lote vazio bem lá no meio, abandonado. Né? Aquilo ali com certeza é alguma coisa de espólio, tá sendo brigado na justiça aí, pessoal, na justiça e né? tal. 20 anos, né? Exato. Então, o, Johannes, o Johannes é advogado, né? Então ele entende dessas coisas aí. <risos> Bom,
0: mais uma aqui. Para quem tem previdência e já está em período de resgate, se falecer a família está coberta, e aí o GC continua aqui, né? Seria necessário fazer um seguro de vida para quem tem previdência e já está nesse período de resgate?
2: É bom, aí depende da regra do seu plano, né? Assim, o período de resgate. Isso, é, provavelmente, você deve ser participante ou, ou interessado em ser participante de entidade aberta aí, de banco. É, porque esse, esse período de resgate pode ser essa cessação, no caso do, do, do fundo de pensão, esse período de cessação que você é, tem a opção pelos institutos, você pode escolher qualquer instituto. É, nesse caso, você ainda é participante ativo do plano e tem as regras do plano funcionando normalmente. Então... É, se lá tem um benefício, se você tem um benefício de pecúlio, está lá, está coberto. O, 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 no caso de um óbito, por exemplo, que tem normalmente pecúlio dentro do, do regulamento, do, do, do seu benefício, você está coberto. Agora, se você tiver feito a opção de resgatar e estiver resgatando já, recebendo parcela, o seu beneficiário, o seu herdeiro vai receber o restante, o que tem lá de saldo, né? mas não vai ser um pecúlio. Você pode manter, por exemplo, você pode estar tá resgatando e ter lá na, na, na entidade, a é depender da regra da entidade, do, do regulamento, um, um benefício de pecúlio adicional lá, que, que você vai resgatar, mas vai continuar com o seu, seu outro benefício. Então, assim, é, depende muito da entidade e da regra de cada, de cada plano. Mas, normalmente, sim, você tem a opção de estar tá, tá coberto mesmo resgatando.
0: Luciana perguntou aqui, se eu começar a contribuir para o INSS quando tiver 43 anos para receber apenas um salário, eu receberei um salário quando tiver 65 anos?
1: A um então, regra é mais ou menos hoje, né, Hans? É porque hoje é a, 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 as reformas da Previdência de 1988 para cá, a gente teve 20 repórteres, foram 20 ou foram 10 reformas da Previdência, foram muitas, né, que alteraram diversas coisas. Então, por exemplo, a gente tem uma, uma irmã que ela é, é funcionária pública e é professora, então antigamente era o seguinte, você cumpria 25 anos de sala de aula, você se aposentava e não precisava ter uma idade mínima. Então ela, ela pegou, no meio do caminho, ela pegou essa reforma. Aí agora é, colocar a idade mínima de 50 anos com mais 25 de serviço. né? Aí ela está no finalzinho ali, está quase se aposentando também, só que ela vai pegar outro, outra reforma, né? Então vai ter que, um tempo adicional. Então as reformas da Previdência, elas vão acontecendo o tempo inteiro e aí você acaba é, não tendo aquela certeza no futuro. Então, por exemplo, você hoje não tem 65 anos ainda, né? A expectativa é de que você consiga se aposentar é, aos 65 anos. Se você tiver no mínimo, eu acho que hoje é 15 de contribuição, 15 ou 20, com 65 de idade 20, você consegue. É isso mesmo, é 15 ou 20 com 65 anos para mulher. Então você tem, é, consegue pelo menos o um salário mínimo, né? É, só que né, nada garante que nesses 20 anos aí que faltam, né? Não sei a sua idade, até chegar aos 65, a é, regra, a, 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 é, a regra muda, né? Então por isso, assim, que é, é aquela coisa da, da, da pirâmide etária ali lá foi bem, foi bem feliz em mostrar o seguinte... É, a, a, os velhos estão a galera nova deixou de nascer então o pessoal que está ficando velho a pirâmide está subindo ninguém está morrendo e vai chegar todo mundo velho lá em cima né? e vai ser apoiado como se fosse um banco né A parte bem larga lá embaixo e os pezinhos fininhos aqui é, a parte larga em cima e os pezinhos fininhos embaixo então não vai vai ter ninguém para sustentar o pessoal que está lá em cima então eles vão ter uma forma de uma forma ou outra que migrar para aquilo ali que o pessoal estava querendo fazer que é o, o, o plano de acumulação né porque hoje o, o, o plano de, de acumulação não de é, é o, o plano que você você contribui para você mesmo né é e você contribui para você mesmo e aquele montante você vai receber no futuro em vez de você ser uma, uma, uma coisa comunitária então quando é, quando você pensa dessa forma é, isso foi instituído lá no, é, no no Chile e no Chile as pessoas começaram a receber menos do que elas estavam recebendo antes né por quê? porque elas não tinham tempo suficiente né, para contribuir para conseguir aquele salário que eles tinham antes mas se não fizer algo do, do, do tipo né, o pessoal não vai conseguir manter esse benefício aí ao longo da vida porque não vai ter gente para contribuir lá embaixo e você vai ter que é, o governo um, um momento ou outro é, vai ter que optar por uma, uma medida um pouco mais drástica para tentar manter a sustentabilidade do sistema
0: é preciso entender assim, como é que surgiu esse sistema né, de aposentadoria a aposentadoria existia para que o mais velho abrisse espaço para o mais novo entrar no mercado de trabalho. E, em troca disso, o mais novo paga parte do salário do mais velho que abriu a vaga de trabalho. Né? Então, esse esse equilíbrio dentro do, do regime previdenciário, né, do regime da, de aposentadoria, ele existe para isso. No meio do caminho é que ainda entrou a, a parcela que é a parcela de seguro, né? A parcela previdenciária nesse meio todo desse sistema. Então, ele não deixa ser um sistema só colaborativo, ele também é um sistema de seguridade social. né? É de pagar para o cara que que nunca trabalhou e com 65 anos ele passa a receber um benefício, é, a bolsa disso, bolsa aquilo. Então, o sistema ele ficou sobrecarregado tendo mais pessoas que estão usufruindo do sistema do que para as que estão contribuindo, isso gera um desequilíbrio, né então essas certezas, elas vão mudando conforme a regra também vai mudando né? quanto mais gente estiver recebendo e menos gente estiver contribuindo menor vai ser a, a, a parcela que essas pessoas recebem, porque vai ter menos dinheiro para contribuir. É
1: interessante falar também aqui, é a questão da capitalização, né é, o que, que acontece quando você poupa todo mês quando você investe que é o que a gente está fazendo aqui ao longo de 20 30 50 anos você tem você tá exposto ao juro composto ao longo de muitos anos né 20 anos 30 anos e o juro composto ao longo de muitos anos ele faz uma diferença muito grande no montante no patrimônio o que acontece com a previdência é que não existe juro na previdência né não existe juro composto todo mundo contribui lá eles pegam abraço o dinheiro todinho e distribuem para quem tem que receber então não entra juros no negócio aí né e juros que é a parada né? é que é o negócio bacana do negócio como não tem juros né você todo mundo que tá contribuindo o governo vai lá na conta pegou o um mês aqui vai distribuir para quem para quem tem que receber não corre juros nenhum né então você não tem um montante sendo corrigido ao longo de muitos anos que é, é a grande vantagem do investimento.
0: Dividido... É o principal dividido pelo número de pessoas a receber. Ponto. Isso. Não, não, não... não corre um centavo de juro. A conta Caiu o dinheiro na conta
1: hoje, saca amanhã, né? É isso.
0: Tem mais uma aqui. A idade mínima para requerer o benefício na previdência privada fechada que eu contribuo é 55 anos. Atrelado ao pedido também do INSS. Com a reforma na Previdência, a idade mínima de 55 anos pode aumentar?
2: Pode aumentar. O que que acontece, né? Se o, a regra do regulamento do seu plano for, se você, você pode requerer o benefício com a idade e tendo, requerido o, 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 tendo recebido o benefício lá do INSS, é, ou, por exemplo, está aposentado, é... O, o, o regulamento ele dita as regras. Então, assim, se for um pré-requisito para o recebimento é, aposentadoria no INSS e essa, essa idade aumentar, você de fato pode é, ter que contribuir mais tempo para poder receber esse benefício. Mas hoje em dia, por isso que eu falei da flexibilidade dos regulamentos. Hoje em dia, sim, os regulamentos eles eles estão se desvinculando disso, eles estabelecem alguns, vocês têm ideia, são regulamentos já mais modernos, você define a data que você quer usufruir do benefício, não mais em idade. Normalmente, os regulamentos eram assim, ó, 55 anos você usufrui do, do benefício. Hoje em dia, você consegue, você tem regulamento que estabelece lá, é, ó, você estabelece o tempo, ó, eu quero receber daqui a 20 anos, que eu quero fazer a viagem dos meus sonhos aí, cruzeiro, pelo mundo. Aí você vai lá, põe 20 anos, e lá, depois de 20 anos, você vai receber esse benefício. Então, assim, é, depende muito da regra lá do seu regulamento, mas pelo que você está colocando, parece, pelo menos, que é, é, é vinculado. vinculado é, aí tem que, de fato, seguir esse, esse, essa regra aí.
0: O Voxel colocou aqui uma observação é, por conta da alíquota, né? Falando que a alíquota ela vai incidir sobre o último aporte. Ou seja, os 10% vão incidir naquele aporte feito há 10 anos ou mais e os aportes feitos depois disso, a alíquota será maior. Isso, é. Eu, no caso da,
2: da regressiva, ela tem essas questões é, que, que tem que ser... Quando eu coloquei lá a primeira que entra, a primeira que sai e média ponderada, porque isso se aplica aos resgates e, a, e aos benefícios, né? Então, por exemplo se você resgata na regressiva com dois anos, ou menos de dois anos, você vai ter 35% ali na lata, em cima do seu recurso. Se é na progressiva, depende depender do valor. Né? Então, assim, é, no caso do recebimento na, na regressiva, um resgate, por exemplo, as últimas você começa a receber lá aquelas mais antigas. Né? As, as, as contribuições mais antigas, elas têm incidência conforme a a, a tabela lá da regressiva. Se já tiver mais de 10 anos, ela tem os 10%. Só que se for, as mais recentes vão de acordo com, com essa escala de tempo. Então a que você fez agora recente vai ter 35%, é isso mesmo?
0: Você tem muito cuidado, né, na hora é. de fazer esse plano de previdência e saber também o plano que você vai usufruir desse dinheiro que você está recebendo. Exato. Então, não é, não é igual você ir ali comprar uma camiseta, não. Tem que ser feito um estudo, realmente, de planejamento, de, tanto de aporte quanto depois de resgate desse dinheiro, para que ele tenha um benefício que seja realmente para o seu lado. Porque, do ponto de vista da, da, do plano de previdência, é, existem duas pontas. Existe a ponta que está vendendo o produto, que ela quer a taxa de, de administração, que ela quer a taxa de carregamento, que ela está vendendo o um produto financeiro para você, seja ela o banco ou o instituto que você está se filiando, e tem o outro lado que é para você que está recebendo. Então, se você tem ali dentro daquele espaço em que você está planejando fazer aquela captação um um descasamento entre o que você está colocando e o que você está retirando, pode haver uma sobreposição de incidência de taxas e de impostos em que vai te dar um, um, um prejuízo fiscal dentro do seu, do seu investimento ali, então precisa ser é um negócio muito bem casado, né? uma, uma, uma operação em que você tenha noção exatamente do que está acontecendo, é um plano mesmo, não é um plano no sentido só de, 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 de ser um plano de pagamento, não. Também é um plano de recebimento, não é isso?
2: Exato, exatamente. Então, assim, a gente olhou lá a tabela progressiva, tem lá as, as alíquotas. Então, você tem que pensar como, como você colo colocou, Elon. É, muitas vezes, o somatório dos investimentos, por isso que é uma carteira previdenciária mesmo, você vai, você vai receber lá, às vezes, a sua aposentadoria, que você recebe sendo servidor público ou empregado privado ou aposentado pela INSS, somada àquela previdência complementar, e às vezes você passa da alíquota e sobe lá para o 27,5%, por exemplo. Então, assim, e de repente a regressiva é a mais interessante. Então, assim, isso tem que ser estudado com, no, no detalhe, porque muitas vezes você entra no plano, por exemplo, opta pela regressiva, Fala, não, vou ficar 10 anos. Aí, está lá no meio do caminho, é demitido, não está conseguindo mais sustentar sua previdência, precisa resgatar, e aí vai tomar, de fato, um, um, um baque aí com um imposto de renda. Então, isso tudo tem que ser bem, bem pensado.
0: E pode acontecer, por exemplo, agora, numa revisão de tabela de imposto de renda, você passar aí os 27,5% uma outra tabela num valor mais baixo, e você sair de uma faixa que era isento e começar a pagar imposto, ou você, por exemplo, aumentar de 27,5% para 35% dentro de uma faixa de salário e você tomar uma mordidona aí que você não estava previsto nisso. Então tudo isso precisa ser considerado na hora que você vai colocar essa previdência complementar somada a um salário que você já recebe ou que essa previdência complementar, ela, ela, ela mude a faixa de incidência do Imposto de Renda. Então, tem que ter muito cuidado com isso para você não perder dinheiro na hora que você mais precisa do dinheiro.
1: Perfeito. Isso é bacana também, porque quando você vai fazer declaração de Imposto de Renda, se né, você tem mais de uma fonte de renda, é, você tem uma que paga 27,5, aí você tem uma outra lá que não pagaria, só que quando você tem duas ou três fontes de renda, você vai somando lá no, é, no, no, na declaração, todas vão pagar o máximo, né? Então é por isso que é bacana você ter uma, uma carteira diversificada, porque quando você tem os investimentos lá é, de, em fundos imobiliários, em ações, aí você tem o, é, a isenção, né? Então isso aí não vai somar junto com todo o, o, o capital que você recebe, né? Então, senão, você pagaria um absurdo de imposto em cima de, de rendimentos, né, de dividendos, e que e são pre... isentos, né, isentos não tributáveis, né. A
0: Previdência Exato. Complementar passa a ser pagamento de imposto.
1: É, aí quebra, né.
0: Mais uma aqui. Caso no futuro eu faça retiradas pequenas na Previdência, então seria melhor usar a tabela progressiva, pois eu pagaria zero de imposto de renda, é isso?
2: É, dependendo do valor do, do resgate, sim, né, Seria, se for um resgate, lógico, você vai ter que levar ajuste lá no fim do ano, não tem jeito, e aí vai considerar o, o que você recebe por ano. Mas aí depende também do tempo que essa contribuição está, por exemplo, se for na regressiva, o tempo que essa contribuição, o tempo que você pagou por isso, na hora do resgate. Então, assim, não é uma resposta que dá para fazer sem uma
0: simulação de uma situação real, não. Ele, cada caso é um caso, né?
2: Cada caso é um caso.
0: Que, inclusive, pode acontecer disso aí, de você estar tá somando a sua previdência complementar com o rendimento que você já tem e mudar a alíquota de imposto de renda, ou você pode ter somente essa previdência complementar, ela não é mais complementar, ela passa a ser a principal e você é isento do pagamento de imposto de renda. Então, cada caso é um caso que precisa ser estudado e aí você tem que fazer, se sozinho, essa conta mas o legal é que você procure uma pessoa aí para te ajudar a fazer realmente esse planejamento. Falar, olha, o que você vai receber de complementar, você vai pagar mais ou menos imposto de renda, e lembrar que essa regra hoje é uma, e essa regra daqui a 15 anos, 20 anos, 30 anos, ela pode ser modificada inúmeras vezes, inclusive mudando a tabela, tanto a regressiva quanto a progressiva e quanto a faixa, de recolhimento de imposto de renda. Então, nada é uma segurança no longo prazo, principalmente no Brasil.
1: Longo é. prazo no Brasil é uma semana.
0: E olha que essa uma semana em tempo de, de, de coronavírus, essa, essa semana é longa, moço.
1: Rapaz.
0: Tem uma aqui, o rendimento, rendimento de 100 mil reais por ano. Quero fazer um PGBL no regime regressivo de dedução de imposto de renda. A previsão de aposentadoria com 55 anos ela compensa?
2: Eu não sei a sua idade, né, irmão? Mas.
1: O <risos> irmão é o Chuto ali que ele vai ter uns 25 a 30 anos.
2: É, mas tem, tem de fato que olhar algumas questões aí, depende do, do banco, como que está lá a taxa, é, não é uma resposta pronta também. É, você colocar aí 100 mil, se você vai ficar, não sei quantos, quantos anos você tem, você vai até os 55, é, pelo menos 10 anos aí, né, depender, e... E assim, obviamente, você tem que olhar a sua carteira toda, tem que olhar as taxas, tudo que, que se pratica no banco, para ver como que isso vai, vai, vai significar lá na frente, esse valor. Mas, é, depender do banco, é, normalmente, os bancos, como eles, é, eles investem, assim como, como a gente, né? eles investem em renda fixa, renda variável tal, então... Você vai ter que analisar até isso, quer dizer, como é que é o, como é que o banco costuma é, é, administrar o, o recurso, como que é a aplicação. Então, assim, é difícil falar, ó, compensa ou não compensa. É
1: ter, é... Eu, eu pode ser, pode ser a que tenha perguntado perguntar também, é, com relação ao, ao 12%, tributação? né? É tipo assim, eu, eu tenho um rendimento de 100 mil por ano, né? Meu rendimento é de 100 mil por ano e eu ah, quero okay. fazer um PGBL, para dar aquele desconto lá dos 12%, e eu não precisar pagar o imposto de renda, né? Porque esse diferimento aí, vale a pena? Se eu quero contribuir até o 55%, ah, não que ele tenha 30%, né? Vai contribuir por 25%, alguma coisa assim.
2: É, nesse sentido, a questão do, do diferimento, você tá diferindo, mas assim, você tem a questão do, do... você não tem o comicotas, isso, de certa forma, não pega sobre o total que você vai ter que é, incidir lá na frente é, normalmente sim né? você ter 12% eu, eu particularmente uso todos os o 12% a minha declaração é completa, tem isso também se você faz a declaração completa compensa, se você faz a simplificada já não compensa, você não vai ter esse abatimento então assim, tem, tem muitas variáveis aí né? mas assim, é, assim de, de pronto eu diria que sim eu diria que vale a pena porque você tem um incentivo fiscal
0: eu acho que a grande sacada disso daí é baixar o, o, o aplicativo de pagamento do Imposto de Renda, faz a declaração, simula. Olha, se eu tivesse aqui e fizesse essa, baixa, E aí o próprio programa da declaração já vai dizer para você se vale ou não a pena, né? Antes de entrar no negócio, pega lá, olha, coloca a parcela, faz a contribuição, deixa o programa calcular e você vai ver essa diferença de um para outro, porque é, é cada caso é um caso, ele não tem como você dizer que isso daqui é bom para tal pessoa ou é ruim para tal pessoa, sem que você tenha ali noção exatamente do que está acontecendo dentro das finanças e do planejamento daquele, daquele indivíduo, né? não tem uma regra é, muito bem colocada, porque às vezes esses 10 mil são provenientes, por exemplo, do serviço público, que o cara tem estabilidade, mas, de repente, esses 100 mil já não é mais do serviço público, é um cara autônomo que pode não ter garantia da perenidade desses 100 mil por ano e que aí a contratação desse regime de previdência complementar pode ter um efeito diferente, né numa variação, ele pode passar a ganhar menos ou pode passar a ganhar menos. Uhum. Então, eu acho que vale a pena, além de fazer a simulação né, do, do sistema de previdência, fazer também um sistema... A simulação dentro da sua declaração de imposto de renda. Acho que aí fecha o, fecha o ciclo completo do estudo, do, do, do planejamento. Perfeito, ótimo. Alice colocou aqui um, um ponto de vista interessante, olha só. Tenho 60% do meu patrimônio preso numa previdência. Fiquei muito infeliz por um tempo quando comecei a estudar o investimento. Hoje penso diferente. O benefício fiscal fez valer a pena. Eu parei de me estressar com o Comicotas e deixei a parcela de multimercados da minha carteira como um fundo previdenciário. Eu acho Legal. que essa é a grande sacada, né? De, de ter essa evolução é, quando, principalmente no momento anterior dos investimentos aí, que a gente vinha uma bolsa galopante, fundos imobiliários tendo um desenvolvimento muito bom dentro dos valores de cota, a pessoa olha para as posições que ela tinha anteriormente e olha um monte de patinho feio, né? Quando a pancada vem na renda variável, o cara perde um monte de dinheiro na bolsa. Ele começa a dar valor às coisas que ele tem de uma maneira diferente, né? E entender que qual é a, a, a função de cada um dos ativos dentro da sua carteira, né? Quando o cara vê a, 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 a ação caindo, bolsa, o, o fundo imobiliário segurando a volatilidade, e ele tem a renda fixa que ah, a renda fixa morreu, ele olha opa, a renda fixa tem o seu lugarzinho, e ele olha ali a previdência complementar de uma maneira diferente. Eu acho que esse é que é o grande barato do negócio, quando a pessoa entende para que que cada um dos ativos que ele tem, cada uma das posições que ele tem dentro daquele universo chamado carteira previdenciária, né? o imóvel que ele tem para alugar, aquele terreninho que ele comprou que está fazendo ali um ganho de capital ao longo do tempo, aquele dólarzinho que ele vai guardando na gaveta, ele começa a entender que existe vida fora da Bolsa de Valores e que as coisas se complementam. Eu acho que aí é que dá o um grande passo na, na, na função é, não do investidor é, especulador financeiro, mas do investidor previdenciário, né?
1: Exato. Aí tem uma... Tem, tem uma, duas frases que são antagônicas e que as duas fazem muito sentido, né? Aí, é, a diferença entre elas é justamente o tempo. Então, tem a, a primeira frase diz o seguinte, né? É, cash is king, né? né? O, o, o montante do cash é rei. Hey. Ou então, você pode ter também a frase que é completamente verdadeira, que o cash is trash. Vai depender de que lado do ciclo que você está. Então, quando você vê, por exemplo, a sua carteira cai em 30%, né? a bolsa de valores caiu 30%, você está 100% em renda variável e o seu patrimônio caiu 30%. Né? Então, ganhar 3% com a Selic não pareceria ruim, né? num cenário como esse, então cash is king. Né? Você tem dinheiro, você quer comprar ativos ali que para você estão num preço atraente, tá beleza? Agora, quando tá tudo subindo, né, a bolsa tá subindo 20%, igual ano passado, subiu, sei lá, 20%, 30%, e você tem lá a Selic, a 4%, 4,5%, né, 6% que tava ano passado, você fala, pô, o que, que eu tô fazendo com esse dinheiro aqui na Selic, né? Então, a depender do momento do ciclo, as duas frases opostas são completamente verdadeiras.
0: Né? E fazem todo sentido, né? É. é uma aqui, ó. Iniciei um, plano de, iniciei um plano na empresa em 2001 com 9%, do empregado 9% da empresa. Hoje estou colhendo os frutos e aproveitei a parte da empresa. Estou usando hoje como complemento de renda.
1: Legal.
0: Acho que esse é que é o objetivo mesmo da coisa, né? você ter a previdência complementar, é você ter um recurso a mais que você guardou de uma maneira ou de outra, seja aí comprando fundo imobiliário e recebendo... É, é, os rendimentos da cota seja comprando ação e recebendo dividendo, seja comprando lote e construindo uma casinha para alugar é isso aí, é você guardar dinheiro constituir patrimônio e esse patrimônio gerar um fluxo de caixa que consiga complementar ou pagar as suas contas né? a, 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 por, a porcentagem né, ou a quantidade da independência financeira que você alcança é quem vai proporcionar o seu patrimônio, você só consegue ter ter ela acumulando patrimônio, seja ela onde for, né? Acho que cada, cada é, ativo ou cada classe que você coloca ou cada gavetinho que você guarda o dinheiro para gerar o fluxo de caixa, isso daí é que é importante. Agora, quanto ele está gerando, aí é uma outra coisa, né? Você analisar a rentabilidade ou a rentabilidade. É, é como, como o, o amigo contou outro dia, né? Eu não sei qual é a rentabilidade do meu, do meu investimento. Eu sei que eu estou aposentado aqui em Boca Raton, né, Schneider?
1: É, não interessa muito né? ao longo do tempo, quando você pega dois velhinhos que estão usufruindo uma, uma aposentadoria bem tranquila, curtindo a vida, é, eles não vão estar discutindo qual foi a taxa de rentabilidade ao longo dos últimos 40 anos que eles conseguiram, né? né mais ou menos por aí. É justamente a questão de você conseguir acumular o patrimônio ao longo do tempo. E esse patrimônio te, te prover uma vida confortável aí né, na Belice. A nossa amiga e ele conseguiu aproveitar os 9% da empresa e o 9% dele, ou seja, teve uma contraparte né, do, do empregador, e ele aproveitou isso em prol né, da, de, uma, é, de uma aposentadoria, de um, um complemento de renda que hoje ele está utilizando. Né? Você tem que utilizar a cabeça, tem que estudar, e qualquer coisa que você vai fazer, né, é mais do que provado, você tem que estudar muito, principalmente pode tem dinheiro envolvido no meio.
0: Perfeito. Alice perguntou aqui, né? Nos fundos previdenciários existe um limite para investimento no exterior? Existe. Colocou aqui o, o gráfico, né? De 10% aí de limitação. É isso mesmo, Hans?
2: É isso mesmo.
0: 10%. E esse investimento no exterior, ele tem alguma limitação? É... é... É moeda, pode ser ações, bonds, pode ser algum ativo específico ou esse, esse quantitativo aí é, é, é liberado? É, ele tem, na verdade, ele é, ele é subdividido
2: aí, né? ele tem uma série de fundo, fundo RF, dívida externa, é, tem BDR, eu acho que tem várias opções, mas é
1: tudo 10%, nenhum passa de 10%, tá tudo dentro desse percentual. E vai ter um limite também, né? Porque ali, por exemplo, não pode investir em BDR1, né? Só em 2 e três. 3 né? Então, é, é, vai muito da questão de nível de, de governança, se você pode participar das decisões da, é, da, 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 da empresa lá fora ou não, né? Então, eles têm que ter uma... É, esses BDR2 e 3 têm um nível de governança mais alto do que o BDR1. Então, com certeza, o investimento no exterior, ele também é, vai ter que ter uma... É, o um nível de governança, digamos assim, maior, não pode engano. ser qualquer tipo de, de investimento, né? É. Salvo engano, BDR1 também. Também pode? Eu pensei salve que era engano, só o 2 o 3.
2: 1 também. Eu acho, salvo engano, eu acho que é só o um, 1, um, inclusive.
1: É mesmo? Eu pensei que era mais o 2 o 3, que eu acho que o 2 o 3 tem governança melhor, né? Mas aí, eu não, é, dentro dessa parte de Previdência... É,
2: é uma legislação essa parte a 4661, ela é ela ela é muito detalhada cada item assim o percentual o que que é o que, que... então eles fizeram de fato uma, uma legislação bem bem, é, bem amarrada vamos dizer mas
0: complexa. O botou aqui, com relação ao imposto de renda, durante o um ano eu recebi INSS mais previdência com valores de IR de acordo com o valor. Mas depois de juntar o imposto de renda, mudei a faixa e tive que pagar imposto de renda. É. é isso mesmo. Isso aí. Às, às vezes é um investimento que está pela para erro. Tem que tomar muito cuidado.
1: Ainda mais se é. você daqui a um tempo, por exemplo, eles passam muito tempo sem corrigir tabelas tabela de imposto de renda, né? Aí você começa a, a ganhar um pouquinho mais e está congelado lá, você já cai na, na, na alíquota de cima. Então você recebe uma promoção, né? Você antes estava na primeira tabela, aí você recebe uma promoção e caiu por pouca coisa, você passou para a tabela de cima. A sua taxação é bem maior, você recebe uma promoção com diminuição do salário, né? Você vai ser chefe para ganhar menos. Isso aí caiu Como é que você
0: caiu é? foi promovido?
2: Foi promovido para baixo.
1: É, foi é, esse, esse
2: incentivo, por exemplo, de 12%, é 12% da renda bruta, então, anual. Então, às vezes, você começa,
1: você tem um, um valor de um salário, vamos dizer que... É... é 100 mil por ano, você pode colocar 12 mil, é, até 12 mil. Isso. Então, mil por mês. Então, você pega lá mil reais por mês, coloca lá, você juntou então, 12 mil é. no ano, e aí você tem o abate, né? é, em vez de você declarar seu patrimônio como 100 mil, você declara como 88%. É? Isso, seria mais e, ou menos e aí, isso, isso e aí depende o
2: que você vai colocar você pode fazer aporte especial aporte voluntário se você fizer um aporte voluntário e já tiver ultrapassado esses 12% tem que lembrar assim, vai entrar recurso mas não vai ter incentivo fiscal então assim, dependendo da situação vale a pena ou não também fazer aporte né?
0: cuidado e parcimônia acho que esse é o nome do negócio Bom, aqui acabam então as perguntas. Podemos encerrar a nossa live de hoje aí, agradecendo ao Johannes aí pela, pela paciência por vir aqui dividir aí o, o conhecimento dele né, nessa área de previdência complementar, que é uma área complicadíssima, né, apesar de a gente bater lá na, na agência bancária na hora que você senta o gerente e fala não, rapaz, isso aqui é muito bom, você bate o imposto de renda, é uma maravilha, você faz aqui, bota o dinheiro, você vai receber. A gente sabe que não é bem assim, né? Você tem uma educação aí antes de, de pensar em entrar no negócio. Não é tão ruim quanto as pessoas falam, mas também não é tão simples quanto a gente imagina, né? É isso, Chinado?
1: É isso aí. Então, assim, tudo na vida a gente tem que estudar, né? A gente viu aí hoje, o Johans também falou aqui, e tem que estudar, né? A Previdência também, para você escolher um plano de, de Previdência, você tem que estudar. E tudo na vida é isso, né? Ainda mais quando, quando envolve dinheiro. Né? Quando a gente fala assim, ainda mais quando envolve dinheiro, parece que a gente está dando valor ao dinheiro. Né? A, questão, a questão é essa, né? É porque o dinheiro ele é uma representação do tempo de vida que você entrega para alguém em troca da, da, daquele dinheiro. Né? Então você está vendendo um tempo de vida em troca de um dinheiro. Aquele dinheiro que você recebe você tem que fazer, o, o digamos assim, é tomar as melhores decisões com ele, porque ele custou tempo de vida, né? e tempo não volta, você tem um tempo delimitado nessa terra, né, que você vai viver aqui, e esse tempo você tem que fazer bastante valer a pena, né? então a, a maioria das pessoas que querem se aposentar mais cedo, qual o objetivo? É justamente ter tempo de qualidade de vida, fazer as coisas que você quer, estar perto das pessoas que você gosta, né? então é justamente você comprar tempo, aposentadoria precoce, é comprar tempo de vida para que você possa curtir, fazer as coisas que, que te que te provem, que você gosta, ficar próximo de pessoas que você gosta, viajar, enfim, né, fazer aquelas coisas que você acha que deve fazer. Então, por isso que tudo que envolve essa questão financeira tem que ser tomada né, as melhores decisões. E não é o que a gente vê, né? Muito, muito pouca gente no Brasil tem uma educação financeira de qualidade, muito pouca gente no Brasil é, estuda realmente antes de fazer um investimento, antes de você fazer é, tomar uma decisão né, com... É, onde você vai investir o seu dinheiro e é uma coisa extremamente importante então eu queria agradecer muito meu irmão, o Johannes Alfons Schneider, pela presença aí, falando aí bastante coisa pra gente né esclarecendo várias dúvidas com relação à previdência o Johannes também está lá na nossa comunidade de investidores então, se alguém aí da, da comunidade tiver alguma dúvida é só mandar uma perguntazinha para ele lá que ele responde <risos> <risos> né? Então, agradecer bastante, Hans, seu tempo aí, esse tempo que você passou aí com a gente, mandar um abraço aí para a família e falar né, que a gente está sempre aqui também disponível, portas abertas aí, para quando você quiser vir nos visitar. E você pode fazer o finalzinho, fazer a despedida aqui do, da nossa live, né? As últimas palavras são suas. Beleza.
2: Agradecer vocês aí também pela oportunidade de estar conversando, eu acho que, que é, é sempre. Conhecimento é sempre bem-vindo, né? Então a gente, eu, eu particularmente, assim, que acompanho vocês, estou tô, tô sempre aí subindo aí o um nível, pelo menos, de conhecimento. Isso é, é bem importante. E acho assim, a gente tem que discutir vários, vários assuntos. Se você ficar limitado a um, a um assunto só, se de repente. Por exemplo, é, é, fundo imobiliário começou a tributar por exemplo e agora vai ficar só no fundo imobiliário vai fazer outra coisa Então assim tem que pensar com é, uma mente mais ampla pensar nas possibilidades e assim entra previdência entra ações e por aí vai e eu acho que vocês fazem um trabalho excepcional nesse aspecto Eu acho que as pessoas começam ali tá é, pensando em outras possibilidades e, e crescendo junto né a comunidade que cresce junto foi bem bacana mesmo mas, assim, me coloco à disposição, obviamente, o que precisar de, de informação, o que eu puder responder também, né? ninguém sabe tudo, A gente, todo mundo é, é aprendiz e tem que estudar. E agradecer mais uma vez aí essa, essa oportunidade de estar de tá participando aí com vocês.
0: Obrigadão. É, Moçada, boa noite, se cuidem. E terça-feira estamos aí de novo com mais uma live. Sexta-feira mais um podcast também vai estar no ar, lembrando para vocês aí, podcast super especial também, então não percam aí, sexta-feira, sete horas da manhã, sai o nosso podcast, beleza? Quem não deu like ainda, dá o like no vídeo, e nos vemos na próxima terça-feira, ou então a qualquer minuto aí lá no nosso Instagram, beleza? Boa noite, moçada, muito obrigado por tudo, e até a próxima.
1: E fique tranquilo.
0: Fique tranquilo.
1: Até <risos> logo. Então, Tchau, tchau.